0: Muito boa noite, meus queridos amigos, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast, e hoje com o grande Nerip, o cara que já esteve aqui no Call of Cast, o grande Felipe Brasil Game, e uma galera, cara, pede a volta deste homem, e cá estamos para iniciar 2021 com o pé direito. Felipe, seja muito bem-vindo novamente ao Call of Cast, cara.
1: E aí, pessoas, tudo bom? Estamos aqui de volta. E vamos que vamos, velho. que da outra vez a gente teve que fazer aquela correria. Foi o, o, o podcast que a gente parou de um segundo para o outro. Porque o funcionário <risos> complicava a gente. O Fast lá em Portugal Mas agora a gente consegue trocar uma ideia melhor, velho. E eu acho que agora eu vou conseguir conversar mais tranquilo. Porque eu acho que eu, 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 eu exagerei no monólogo naquela época. Eu tava um pouco nervoso. Eu tava começando, <risos> né? Não é que eu tava começando. Mas é que o Fast né, me chamou. E aí, e aí eu, eu... Eita, uma pessoa que conhece... Os caras que eu assisto me chamou. E aí eu não sabia, cara, como me cortar. Aí foi um loucura. Mas agora vamos. Agora vai, vai, vai ficar bom. Vai ser legal.
0: Show de bola. Não, a gente tava até trocando uma ideia antes aqui de começar o cast, gente. Sobre isso e tal, porque já fazer um ano que ele participou do meu podcast. E como ele comentou, eu tava em Portugal. Então tinha toda a questão do fuso horário e tal. E quando a gente combinou de gravar, nós já era de madrugada em Portugal. Eu trabalhava no dia seguinte... Aí chegou uma hora que ele tava falando, não que eu cortei ele, eu fui <risos> mais educado e tal, mas eu falei, não, então chegamos aqui ao fim do episódio, sabe? Então era, eu falei, não... não
1: cara, se eu, se eu não me engano, <risos> lá, em, lá onde você morava era tipo 5 da manhã e aqui era duas e pouca, era um negócio assim, velho.
0: É, exatamente, eu já tava bem morto já. Mas mesmo assim Minha foi um papo muito legal, quem não ouviu, gente, eu recomendo ouvir, já tá disponível em todas as plataformas digitais de podcast e também no YouTube, caso você esteja ouvindo é, esse programa aqui no, no, no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast. Saibam que agora também a gente tem um canal no YouTube. Então, é só pesquisar lá no YouTube Call of Cast, que tem todos os episódios. Eu vou estar postando também cortes dos episódios, caso você não tenha tempo de ouvir tudo e tal. Eu vou postar lá os trechos mais legais. E pra quem estiver ouvindo a voz do Felipe um pouquinho abafada, é porque ele não revela sua identidade, ele é tipo Mister Mr. M, sabe? Então ele está de máscara, quem está aqui ao vivo na Twitch, com a gente já está vendo. Então eu acho que não vai atrapalhar nada a questão do áudio e tudo mais, mas só pra vocês saberem caso né? vocês, vocês notem aí uma pequena diferença. E Neripão, de um ano pra cá... O que que o Felipe Brasil Game mudou? O que que ele evoluiu? Um ano maluco de 2020, como é que foi pra você aí, velho? Velho, eu, eu brinco
1: falando que... Todo mundo fala que 2020 foi um ano eterno, que não acabava nunca, era só desgrama. No meu caso, acho é foi o dobro, porque se você pega, por exemplo, a 10 meses... A última, a última vez que eu tava gravando aqui. Da última vez que eu tava gravando aqui, por mais que eu... Vamos lá, tá. Eu já, eu já faço vídeo no canal desde 2012, faz muito tempo. Só que, velho, é, eu não tinha esse, esse naipe que eu tenho de hoje de, cara, ter noção do, do que eu tô falando e, e conseguir raciocinar rápido, principalmente transmissão ao vivo. É, na, cê, talvez você deve lembrar, talvez, eu acho, que uhum. quando a gente gravou aquele Coffee Cash antigo, que era gravado, eu, eu, muitas vezes eu perdi a linha do raciocínio. Eu posso até perder hoje também, que minha cabeça é meio caótica. Mas muitas vezes eu perdi a, a linha do raciocínio. Então, assim, eu acho que meu conteúdo melhorou. Eu acho que a minha abordagem melhorou, minha maneira de, de falar e entre outras coisas, e eu sei que daqui a um ano vai ter melhorado mais ainda, porque geralmente eu sempre prezo esse tipo de coisa, mas eu acho que disparado que a maior mudança mesmo foi a questão de eu como pessoa, sabe? Que é, eu sempre fui aquele cara que de 2012 a 2019, vai, ficou ali... Bem pequenininho, na verdade, os primeiros, sei lá, cinco anos foi no limbo e depois eu fui crescendo bem devagarzinho. E em 2020, a partir da época ali do, do MW, do Warzone, eu comecei a fazer uns vídeos muito doido e começou a crescer muito, sabe? O primeiro, a primeira quebra assim, que fez eu perceber isso foi justamente o Call of Cash. Eu já até cheguei a, a falar com o em comentada de vídeo ou coisa assim, uhum. que o Call of Cash foi uma parada que me ajudou a destravar a minha cabeça. Porque eu tinha aquela mentalidade de que, cara, nossa, eu sou um carinha pequeno, eu sou eu sou só um molequinho lá que grava vídeo no quarto. E, tipo, a partir do que eu achei, quando eu falei, pô, peraí, mano, mas eu, tem gente que tá começando a me enxergar, aquelas 300 pessoas que estão me assistindo todo o vídeo não é à toa. E dali para frente eu fui fazendo mais conteúdo e mais conteúdo... E, e hoje tá absurdo, sabe e eu tinha medo de muita coisa é, hoje eu não mostro o rosto só porque eu não quero mesmo, sabe, porque eu sou uma pessoa mais reservada eu não gosto tanto né, de falar da minha vida pessoal e isso inclui meu rosto também mas eu, eu... Antes eu não mostrava por medo mesmo. Eu tinha medo do que as pessoas podiam falar. Eu tinha medo do que a internet podia fazer. Eu me preocupava com hater. Eu respondia hater. Eu ficava doido por causa desse tipo de coisa. Tipo, eu não me sabia, sabia me portar como pessoa na internet. Saber o que, que é importante. Saber o que, que eu não devo dar tanta importância. Então, assim, na real, de um ano para cá... A minha cabeça mudou até na minha vida pessoal. Mas na internet isso foi, assim, acho que triplicado. Eu, 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 eu acho que hoje eu tô, eu sou o criador de conteúdo com classe, hoje eu tô é. tranquilo hoje eu tô sabendo me portar melhor, tô perfeito? Não tenho certeza que daqui a um ano eu vou estar tá olhando pra isso pode agora e falando, nossa, que merda você vai fazer é. Ô Felipe do futuro você já foi assim, aceite mas é isso, cara, eu acho que o que mais melhorou foi a, a minha postura, principalmente ah, por mais que toda tudo isso, tudo isso tenha acontecido e eu tinha crescido pra caramba e em, o ano passado, eu fiz 18 mil inscritos em um ano, cara. Foi um bagulho assim. Pra mim, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Uhum. Então, com certeza, isso teve um impacto na minha vida muito grande, cara.
0: Ah, imagino. É. É, eu sei que a olhos dos gigantes assim, 18 mil inscritos é muito pouco, mas pra gente que tá... E por mais que você ah. falou, né, tá produzindo há muito tempo, mas a gente tá começando agora entre aspas, big aspas aqui, é, isso é muita coisa, cara. Porque no começo todo mundo sabe a dificuldade de você crescer um canal... E eu, eu, eu não lembro qual, exato, qual o vídeo exatamente que você comentou sobre o que você falou do Call of Cash, mas eu sei que ele tá pinado. Ele tá lá... É, é.
1: Foi, eu acho que foi aquele que você fez um vídeo todo emocionante ali porque você ia
0: se mudar pro Brasil novamente. Ah, Ah, boa. Bem lembrado. É esse vídeo mesmo. Foi. E eu fiquei muito Cara... feliz mesmo de você conhecer o programa também. Porque, tipo assim, eu tava começando agora, sabe? Por mais que eu também grave vídeos pra internet desde 2012... Há um pouco mais de um ano que eu tô a sério nessa produção de conteúdo, querendo fazer lives e tal, vídeos e produção pra internet Sim, no e o geral. O também é um projeto recente, né? Sim.
1: Começou não faz tanto tempo. Tem um ano e dois meses. É, Ele e aí é eu até falo, eu falo assim, eu não falo nem no sentido. Aí já vai ser o um momento lambibola, bola, mas é real. Tipo, eu não falo <risos> nem no sentido de que assim, ah, o Call Cash fez eu subir na vida ou algo do tipo, até porque eu não tenho noção dos números, eu não sei se na época o meu meu programa foi muito assistido ou não, ou, ou independente, ou, ou quais eram os números do CofCast, mas é que uhum. eu já conheci o CofCast, e eu já sabia, eu conheci pelo Stolen, na verdade, e eu já sabia que o Stolen tinha participado, que o Double tinha participado, que o Nathan tinha participado, e justamente quando eu tava naquela vida de eu aqui, e eu vejo um cara que falou com essas pessoas me chamando, meio que dando o mesmo valor a mim, que essas pessoas me colocando nesse mesmo círculo, eu falei mano, eu tô entrando numa esfera que eu acho que era meu sonho ter entrado, tá ligado? E foi isso que, que fez eu destravar a cabeça e tudo isso acontecer. Que, e tudo isso aconteceu, na verdade, no ano passado, cara, porque o, o Juninho e o Enzo, que são amigos meus, assim, que é... tem outros, claro, mas, tipo, as, os amigos meus que a galera do canal conhece, que eles têm essa conexão maior com o meu canal, eles já participaram lá várias vezes, eles lembram de quando, tipo, eu mandei áudio, mano, você não acredita, velho, o Natan comentou no meu vídeo, mano, você não tá, velho, acabei de ver que o Dumbo, não é escrito meu, tipo, eles viram isso acontecendo e, tipo, caraca, velho, o que, que o Felipe tá fazendo? Olha, olha pra onde o Felipe tá indo. E eles que gravam vídeo comigo desde sempre. Eles eram aquele tipo de amizade pica que se um vídeo meu pegava 30 views, eles falavam, pô, que da hora, vambora, tá ligado? E, então, cara, ver tudo isso acontecendo em,
0: em um ano foi absurdo, cara. Foi absurdo demais, é. É, muito legal. Nada como você ver o fruto do resultado do teu trabalho, né, cara? Porque, como eu falei, essa vida de produtor de internet não é fácil, inclusive foi essa semana eu postei um corte do Call of Cast que eu gravei com o Hayashi aqui é, convida todos do chat a ouvir caso não tenha escutado porque ficou realmente muito bom e teve um, teve um momento que eu comentei do Felipe, eu falei assim, eu não lembro qual o contexto exatamente, mas eu falei, ah, inclusive Hayashi, tem o Felipe Brasil Games, não sei se você conhece tal, tal, aí teve um cara comentando lá embaixo, olha só, o Nerip tá ficando famoso, <risos> mas muito da Vai hora, vendo. cara, muito da hora, de verdade.
1: Vai Sim. vendo, demais. É. Cara, eu lembro até eu lembro até de quando, talvez a primeira palinha, antes de qualquer antes de tudo, a primeira palinha foi quando tinha recém-lançado o MW, e aí eu vi uns caras num vídeo do Caprio comentando... Oxe, o Felipe tava na mesma partida que o Caprio, era isso e tal. Foi, velho foi ali que eu... Eita, que eu lembro que eu tinha... Foi uma partida que eu tinha pego o fósforo branco e o Caprio ficou... Quem que chamou essa desgraça? Não tem chegado nada. Foi muito bom.
0: <risos> Nossa, eu odiava o skill bom. streak, by the way, velho. É, ele
1: matava bem, só que ele prejudicava todo mundo.
0: É, então, ele ferrava você, você e seu time e o time oposto também, sabe? Não era tipo um é, system é... hack do, A, do AW que... Só te ferrava é um no Natal, início e depois ficava de boa. Um napalm não bem sucedido, em poucas palavras. Verdade, bela, bela analogia. Gente, eu queria já começar aqui também agradecendo a todo mundo que já está aí no chat, tá bom? E lembrá-los também, caso vocês queiram fazer alguma pergunta para Neripão, e também apo apoiar a minha live, apoiar esse projeto também, você pode estar contribuindo com 100 bits, um sub ou um sub gift também, ou qualquer donate direto e você pode fazer... Uma pergunta aqui, aí no final do programa eu vou ler todas as perguntas e fazer pro Neripão, olha lá, ó lá. E que é 20 mil reais pra vocês, gente? Se você fica comprando roupinha em jogo online, você pode muito bem dar um subzinho aí, dar uma donatezinha de, de cinco reais que seja, tá bom? E ajuda demais, tamo junto demais, viu gente? E vamos lá, Neripão, eu tenho uma pergunta aqui pra você, cara, que eu tenho certeza que a gente não conversou sobre isso no nosso primeiro papo. Mas você até comentou no início desse programa aqui que você é reservado e tal, por isso você não mostra seu rosto, não fala de coisa pessoal, enfim. E você usa seu nome verdadeiro. Pelo menos eu acredito que o seu nome verdadeiro é Felipe também, né? Não sei, vai ter.
1: Oh, meu Deus, e se for
0: Leandro? Ah. Não, não saberemos. De onde veio oh. a ideia pra esse nome e se você já teve alguma gamer tag, tipo, sei lá, é... GhostsBR1337? Ah, eu tenho
1: a maior gamer tag nunca usada, velho.
0: Eita. Ó, oh, o, o lance é
1: que foi assim, o que aconteceu? Vamos lá. 2000... Eu ganhei o PS3 2011, eu acho que foi isso, é. Então, tipo, era, era muito inicial ainda, na... mesmo 2011, já, o pessoal já jogando online, já tendo canalzinho no YouTube e tudo, era tudo muito novo pra galera que, que jogava online, né? E eu acho que, assim, por mais que o PS3 existia desde 2005, eu acho que foi essa época de lançamento, ele foi se popularizar a partir de 2010 aqui no Brasil, até onde eu sei, PS3, Xbox 360, né? Aí, uhum. na época que eu ia criar a conta da PSN, que eu, nossa, jogar online, meu Deus, é o futuro, não sei o quê. É, eu não tinha. Não, não existia ainda conta da PSN brasileira. Uhum. Tinha que ter outro país, tá ligado? Pra você ter noção, a primeira vez que eu criei uma conta, que é uma conta que eu nem uso mais, eu tinha criado uma conta de Portugal, porque era o mais próximo que tinha. Só que, tipo, velho, sei lá, eu não sei se eu era criança, então eu não sabia o que eu tava fazendo. E eu não sabia o que, que era uma ID, eu não sabia que a ID era um nome. Então, tipo, eu lembro que na época eu criei qualquer bosta, eu escrevi, acho que, tipo, Batman Hobby, um negócio assim. Isso é uma <risos> conta nada a ver, que eu nunca mais usei na minha vida, tá ligado? Aí eu entendi o que tava acontecendo, falei, tá, agora eu vou criar uma conta legal. Aí eu falei, bom, um euro deve ser meio paia pra converter as paradas, vou criar uma conta americana. Uhum. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, pô, preciso de um nome, aí eu acabei deixando Felipe, eu mesmo, Brasil, para que os outros jogadores das partidas soubessem que eu era BR, porque era sim, senão não tinha como saber, naquela época eu não tinha muito BR jogando os jogos que eu jogava, pelo menos, né, tipo, o primeiro código que eu joguei online para valer foi o COD 4, e um pouquinho de MW2, e não tava tão popular ainda, era 2011, 2012, assim, então, não tava indo wow! o início, né? Quer dizer, início de 2012. Não, finalzinho que no final. 2012 foi um ano que choveu o PlayStation. Não entendi nada. né? <risos> e. Então, eu, eu coloquei Felipe, porque era eu, Brasil, pros caras sabendo que eu era BR e Games, só pra, pra dar um estilinho. Mas antes disso, eu tinha tentado Felipe Player. Eu tinha tentado um monte de nome que um moleque de 13 anos ia amar, tá ligado? <risos> Aí vem a pérola. Irmão, eu só quero deixar bem claro. Por um milissegundo, ó, lembrando, eu era uma criança e eu não sabia o que eu estava fazendo. Por um milissegundo, e não, não, sei lá, quase que eu escrevo relâmpago laranja, achando que ia ser a melhor gamertag do planeta, cara. Porque eu assistia Naruto, aí tinha o Minato, que era relâmpago amarelo, só que laranja é uma cor muito melhor que amarelo, e quase que eu coloco isso, e ia ficar uma Meu desgraça. Deus. Até porque depois... <risos> Eu justamente coloquei Felipe Brasil Game no canal por causa da minha gamer tag. Se fosse Relâmpago Laranja, vocês iam ter um nome fantástico de youtuber.
0: Caraca, Relâmpago Laranja. O que remeteria? O que remeteria? Isso é um canal de quê? <risos> 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 <risos>
1: ah, é que Felipe <risos> Brasil Game também. Não dá pra ter noção que é de só focar em código, mas realmente, é assim, um canal fantástico. É, mas
0: é focar de game, Nossa. tá ligado? Tem um
1: universo em paralelo que eu tô com um milhão de inscritos agora, velho. É,
0: com certeza,
1: com certeza deve ter cara, aliás, alguma. não Nome a falar por que, por que não se inscrever? Quais os
0: motivos de eu evitar tal desafio? Não, muito, muito bom, cara. É melhor do que eu imaginava essa história. E assim, eu lembro não, que sim. quando eu comecei a jogar, como você falou, era muito comum você ter BR na Gamertag para você identificar outros BRs jogando, né? Então, é bom, geralmente, é. era tipo XX... Felipe BRXX, por exemplo, sabe? É, o Ghost era BR. Assim. Era assim, era assim o, tanto que, o tanto de Ghost que eu já vi por aí, meu Deus do céu, velho.
1: Tanto que, por exemplo, um cara que aparece nas lives direto que joga comigo, que é o Enzo. O Enzo, ele mora lá em Manaus. A conta dele era Extra Brown. Velho, não tem como você saber se esse cara é BR em pleno 2011. Tipo, tá? Então, eu é. só descobri... Eu só, olha só que doideira. Eu só descobri porque... Eu era, um, eu era aquele tipo de cara que pegava eu vou até mostrar, eu vou até mostrar eu devo ter aqui em algum lugar por favor, que eu ache em 10 segundos porque isso aqui é uma relíquia eu <risos> acho que eu vou achar tá, eu, eu não achei eu não sei, mas eu tinha aquele headsetzinho que deve estar aqui em algum lugar, aquele pequenininho do Playstation, a galera que já tem Playstation deve estar ligada é só de um lado um só trem. É, era tipo, mano, era um tubinhozinho assim, com um plastiquinho que, é, que era o contorno da, da orelha e você encaixava. Era uma bosta. Mas eu usava ele, tá ligado? Uhum. E, e eu era aquele tipo de cara que jogava online. Sabe? Isso tem é até hoje. Aquele tipo de cara que joga online falando com ninguém, com o headset ligado, e você só ouve ele chorando o tempo todo quando morre. Ouvindo eu...
0: música, ventilador do fundo. Não, ouvindo é.
1: música, nem tanto. Não, nem, <risos> nem graças a Deus. Nós temos uns <risos> caras que eu uso um cada um quando. É. Morre. Mas não era tipo, ai que merda, ai que droga, ai, isso é ok, porque criança não tem motivo pra ficar puto com nada a não ser jogo, né? E aí. E aí eu tava. Nessa que eu tava no, na, no xingamento e tal. O Enzo, segundo ele, ele tava jogando, tava mutado, Aí ele, pô, esse cara é BR, mano. Aí ele ligou e começou a falar comigo, velho. Aí o tu é brasileiro e falou, sou aí, ah, não sei o que, E aí foi assim que acontece. Então era assim, pessoas, pra quem. Quem queria ser reconhecido como brasileiro antes tinha que ter BR, bra... Ou tinha que ter uma palavra muito BR pra saber que é BR. Porque não, era, não tinha muito, muito BR jogando. A gente brinca assim de, ah, MW2, auge e tal, não sei o quê. Mas, cara, o número de BR não era tão grande naquela época ainda. Porque não era tão popular os consoles mais caros, assim. Tipo, uhum, PS3 e tal, PS3 e tal, e 360 foi ficar popular pra jogar online, a partir do que, cara? 2012, 2013, tanto que o BO2 foi um estouro, que foi numa época que tava todo mundo comprando o PS3 com o BO2 do lado,
0: tá ligado? E foi mais ou menos nesse um Sniper, velho. Muito bom, muito bom. Não, cara, esse nome, Relâmpago Laranja, foi sensacional, assim. Eu já tive vários Gamer tá... Tags na minha vida. É, tô você tô já sabe que agora já era. Laranja, já, celular, você já tinha laranja.
1: contado Não. isso? É que, eu tô, é que eu tô com medo de relâmpago laranja me marcar mais que o doubles careca no doubles, entendeu? Eu tô com medo disso. Ah,
0: eu quero ver montagens na minha mesa... De um relâmpago em alta velocidade. Com a máscara do Ghost. Então fica relâmpago o desafio que... aí pro chat, tá bom? Eu já tá tive lá. várias gamertags, assim, ao decorrer da minha vida também, tipo até porque conforme eu ia entrando em clãs, eu mudava também. Eu já fui... Antes de Fast, a minha primeira gamertag foi X Jonathan 95 x não teve ah, BR. tá safe. Tava safe, não é nada tipo gatinho da live 2010, é, tá ligado?
1: F Felipe Podinha.
0: <risos> é, exatamente. E, Aquele link slide, de Orkut.
1: Assim, <risos>
0: é, exatamente. Já fui. É, Itoxics também, que era a época que eu. Não, quero ter o um nome de Hard. Jonathan mim, não é nome. É, não, tem que ser o um nome. Vou top. entrar tropa fez amanhã. <risos> exatamente. Aí já foi action também, de ação em inglês. E se eu não me eu devo estar esquecendo um ou dois nomes. Aí depois que eu virei fast, porque eu era muito fã de Velozes Furiosos, em inglês, pra quem não sabe, né? Fast and Furious, eu só peguei o primeiro nome. E eu era, era ainda sou muito fã também de um cara da FaZe chamado Spread. O nome dele é FaZe Sprat. Tr... e era, na época era com 3 Y no final. Aí, pra meio que remeter... Exatamente. Aí, pra remeter a ele, eu coloquei. É, acho que era Fest com 3Y no final. Isso foi em 2014. Desde 2014 que eu, eu uso esse nickname, Fest. Aí teve as variações, né? X Fest. Aí teve outro. Uma, eu entrei num clã chamado VZ também. Não é BZ, VZ Fest. Teve uns outros até virar BZ Fest. Hoje eu só Fest. Teve Festado, que é como se fosse o apelido do Fest, assim. Mas eu gosto Festado desse nome. Da... Festado é maneiro, né? Eu quase. Eu uhum. quase... Eu quase fiquei esse, com esse como o meu principal, porque querendo ou não, o Fast, entre aspas, é meio genérico. Tem até um cara do, do Fortnite, que ele é bem grandinho até, que é, é Fast Gamer, eu acho. Uma coisa assim. Mas não Muito me confundem tanto, não tem tantos... Não, o, não, é Fast sem Y, é Fast Gamer junto, ah. pelo menos. Pelo Entendi. menos. Então, aí eu adotei o EAE Fast pra eu ter os, os domínios, né? Porque, tipo, isso foi meio que aleatório, assim, pra todo mundo que vai te cumprimentar, como é? EAE Fast, beleza? Aí ficou, uhum. né? E, e aí, Feste, beleza? Aí ficou assim na, nas redes sociais e tudo mais, meio que, pessoal, é, uma em, brincadeirinha. Em
1: resumo, você foi que nem eu, você criou o próprio apelido, né? Basicamente. Basicamente.
0: Basicamente. Legal,
1: velho. É porque eu, porque eu falei a mesma coisa, o pessoal me chama de Nerip, 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 mas isso foi por causa de, tipo. Foi um bagulho que quase que eu criei, sem querer, num uhum. vídeo muito antigo. Não sei nem se ter essa pergunta na pauta, mas acabei de, de, de puxar do baú agora. Isso era
0: uma o... dúvida minha, mas não tenho.
1: <risos> é, então, o, o, na verdade, o que acontece? Tem um vídeo, cara. Era um vídeo de eu jogando com o Juninho BO2, com uma placa de captura podre, de. Easycap? Um vídeo assim. Sim, eu olhei eu, eu aqui porque eu achei que talvez ela podia estar aqui. Se ela tivesse, seria
0: fantástico. Deixa é, é o... quem nunca, né, cara? Eu tô quem nunca. Um
1: podcast, não vou mostrar nada, não. Eu tô esquecendo que tem, <risos> tem que só ouve. Eu, eu não entendo, cara. O que que vai é, acabar, então? <risos> Aí, tipo, o, o, a gente tava jogando lá o, o scope com a imagem podre da EasyCap, não comprem isso, e, e aí a gente tava jogando o Quickscope lá, era, era a partida fechada, aí o Juninho contra a bot, era vídeo assim totalmente despretensioso. Aí a gente tava jogando lá, e, e, o, e eu fui começar a live, aí eu tamo aqui com, com o Juninho, acho que eu falei até o nome do canal dele antigo, dá um oi, não sei o quê. Aí ele, ó, oh, pessoal, estão aqui no canal do Felipe Narius Games, aí o oh, Felipe Narius Names, a gente ficou nessa e aí no final acabou virando. Só que, tipo, velho, ninguém me assistia, tá ligado? Tipo, sei lá, 10 pessoas viram aquilo. Só que nos próximos vídeos consecutivos Eu fiquei nessa de, tipo Sei lá, tô explicando alguma coisa Ah, Neripe, mas como que faz isso? Ah, Neripe, mas como que faz aquilo? Eu me chamo de Neripe porque eu era o cara solitário Que, que só eu assistia eu mesmo E aí no final Caraca. acabou que, todo, que Eu fiz lavagem cerebral e que me assistia, velho Aí tem gente
0: que hoje me acha estranho Me chamar de Felipe, tá ligado? Nossa, muito bom, cara Pelo menos tem um, um fundamento por trás O chat até me lembrou aqui Ele até brincou falou, oh, eu prefiro Fantasy Você acredita que quando eu dou raid? Em pessoas aleatórias e tal, vira e mexe faço isso, né? Do, do raid Quem Tem Zero Viewers e tal. Cara, e eu já perdi as contas de quantas vezes me chamaram de Easy Fantasy. Falou Easy Fantasy! <risos> obrigado aí é, pelo isso, pelo isso, isso, BR. Isso, BR? BR mesmo? Nossa. Eles lêem EAFest como Easy Fantasy ou Easy Fest? Cara, ok. Que eu acho que pra passando, se eu, se eu tô assim, o UOL passando rápido assim, dá uma impressão de Easy Fantasy, dá pra entender. Mano, cara. mas não cabe o Fantasy ali, velho, não cabe. O Easy é... até tudo bem, porque o EAE ficar juntinho ali, é meio parecido, sabe? Mas agora o Fantasy não entra na minha cabeça não, cara, não, não faz não, sentido. Não deixa,
1: de ser, não deixa de ser burrice, mas eu acho que
0: tem uns 10% de, <risos> de compreensível, entendeu? Porque sim, sim. Um é, realmente, Nossa. realmente. Vendo por esse lado, mas muito bom. Histórias de gamer tag. Vocês aí do chat também podem comentar as suas primeiras gamer tags aí. A fechou? pior
1: gamer tag que você já teve em sua vida.
0: Nossa, é verdade. Competição pra quem teve já a pior gamer tag aí no chat, viu? Quem, não, quem, quem, quem só teve gamer tag boa, comente seus e-mails cancelados. É isso. E mods, depois vocês selecionam aí as melhores e faz um palpite aí pra galera votar em quem teve a pior gamer tag, tá bom? Nelipão, entrando agora no assunto um pouquinho do Cold War, cara, eu queria que você desse... Eu sei que você já fez diversos vídeos pro seu canal analisando campanha, multiplayer, zombies e tudo mais, mas eu queria que você desse um breve resumo aqui da tua opinião sobre o Cold War, o que você acha que eles mais acertaram aí na campanha, nos zombies, no multiplayer, e o que eles mais erraram também.
1: Cara, eu acho que assim, eu vou, vou tentar resumir mesmo, porque se, se for deixar eu soltando, a gente fica o podcast inteiro aqui, né? Mas, <risos> tipo... Eu acho que, assim, em relação a Zombies, por exemplo, pra mim, para mim, assim, na, na minha cabeça, é inegável que Zombies foi o maior acerto deles. Tudo bem, tá? Concordo. É, eles demoraram muito pra adicionar conteúdo. Tá chegando agora em 4 de fevereiro o um novo mapa, só que aí vai ser só dois mapas em, tipo, quatro meses, sendo que teve COD aí que lançou, acho que o BO4 veio com cinco mapas, quatro mapas, um negócio assim. Então, assim, eu até falo com o pessoal na live que, cara, por mim, o ideal era que na Season 2 eles já chegassem com os, com os dois mapas no mínimo na Season 2. No mínimo, uhum. no dia zero da Season 2, tá ligado? Porque precisa de mais conteúdo. Por mais que já esteja adicionando e isso é ótimo, eu acho que demorou muito. E mesmo com o mapa chegando, temos só dois. Em o okay, quê? Outubro, novembro, dezembro, já três meses, sabe? Praticamente. Então, assim, em três meses o jogo levou pra ter o mesmo tanto de mapas que o Beyond tinha, se contar a Five, entende? Uhum. Então, acho que assim, tem só esse detalhe mas eu gostei muito dos zumbis, de tudo que que ele ofereceu, o lance dos upgrades, da, 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 da barrinha de vida no zumbi que você sabe o, o, o quanto de vida que ele tem na hora de guardar um, um, um zumbi pro próximo round ou não, e é, os vários pecapantes diferentes, os preços eu acho que estavam bem ok, a a que mais aquele aquela sucata né que você usa para fazer upgrade nas coisas, eu achei que tudo isso foi bom, eu achei que tudo isso ele ele deixou uma uma formulinha ali legal, talvez no máximo ali a gente pode falar da ausência de personagem protagonista para valer, né? Que aí é por enquanto a gente só usa os operadores, nos próximos mapas isso pode mudar. Mas os zumbis uhum. disparado é o que eu mais gostei. Pelo menos nesse ano de 2020 eu tenho mais hora de zombis do que de multiplayer, por exemplo. Indo pro eu multiplayer, é, Indo para multiplayer eu também curti... Ah, detalhe, claro. Vamos falar. O easter egg do primeiro mapa é grotesco. Eu acho que eles não tinham tempo para terminar, porque realmente quando o War lançou o meu corrido... E aí eles fizeram qualquer coisa ali. Pelo menos ficou bacaninha, mas, nossa, não é nada, assim. Eu e, também tipo,
0: achei bem fraquinho.
1: Eu fiz esse easter egg sem vontade de fazer, no sentido de que eu tava jogando, eu ia só pegar umas camuflagens sobreviver, tava com o Juninho. Aí mano, maneira mais despretensiosa do mundo, bora fazer um bagulho? Aí eu, tá bom, bora aí, velho. Aí, tipo, ele foi apertando uns botões, ouvindo lá. Aí, no, aí ele falou, ó, oh, protege, grand... protege esse grandão aqui. Eu falei, pô, beleza, aí Aí, tipo, acabou. Eu, acabou? Sabe? Eu achei que nós uhum. tava no, no prelúdio do negócio. Mas, enfim, pra mim, mais forte é os Zombies. Eu tenho me divertido muito. Eu até, o pessoal, eu, eu via até a galerinha ficando meio pistola no, no canal, porque pra mim, o Cold War teve os Zombies que eu mais me diverti desde o BO2. E eu descartei muita coisa boa nessa afirmação, mas é fato, cara. Eu tô me divertindo muito, porque eu sou mais de sobrevivência e menos de egg Eu acho que os, os codes que nós tivemos após o BO2, eles não eram tão legais de sobreviver, ou eram muito fáceis, ou era só focados em easter egg... E eu gosto de sobrevivência... Eu achei esses zombies do Cold War mais difícil normal... É... O multiplayer tem me divertido... É... Não, que, não que assim... Não que o multiplayer do Cold War seja a coisa mais linda do mundo... Meu Deus... Top 6... Best multiplayer modes of... -hit, não... <risos> Mas é um multiplayer bacana... Tá ligado? Eu acho que assim... Depois de eu ter sofrido... BO4 e MW... Carente de um multiplayer novo... Quando chegou o Cold War, eu falei, pô, tá aí, cara, eu, eu gasto uma zoninha boa jogando, tá ligado? Eu me divirto ali na medida do possível, e pra mim é bem tranquilo. Eu acho que assim, o que realmente me impede de gostar 100% do multiplayer é o skill-based, que é uma polêmica, eu não sou muito a favor dele, eu acho que ele é muito forte, e uhum. a ausência de challenges, tipo, eu pelo menos sou um cara que eu gosto muito de fazer aqueles desafios mate 50 de Chopper Gunner, consiga mil UAVs, eu, eu jogo todo o COD pensando nisso, e o Codor acho que é o primeiro COD desde 2009, que não tem e aí eu fico tipo, caraca, eu vou ter que viver só de camuflagem pra jogar o game e isso não é o bastante pra mim, sabe uhum. mas enfim, eu adoro, no geral multiplayer e zombies me agradaram bastante, como sempre nada é perfeito, sempre tem pormenores ali que a gente pode falar, ah, melhor melhorar isso ou aquilo, mas os dois me agradaram o que realmente fez eu, eu... Aí já é polêmico também, porque muita gente gostou. Acho que até você deve ter gostado. Mas eu, pelo menos, não gostei. Vai, de 0 a 100, eu fico nos 40 ali. É a campanha do jogo, cara. A campanha do jogo... Pelo menos, se eles não tivessem prometido tanto, pra... talvez eu poderia gostar
0: mais, né? Aí, é que você quiser, é um cara... Entrar... Desculpa Sim. até de cortar, mas eu, é porque é, é que como você é um cara também que é por dentro de todas as campanhas e sabe a, a fundo a história, cada personagem e tudo mais, ah, talvez é... você tenha mais critério do que eu. Porque eu, tirando os bugs, que teve muito bug comigo, de cabeça invisível, de inimigo invisível pra caramba. caramba tive muito, é, muito. Eu, tem...
1: eu, não, eu não sofri nada, pelo menos.
0: Nossa, é, talvez porque, não sei se é porque eu tava no PC também tals, e tal, e de desincronização ah, também de, de falas, coisa. enfim, tirando isso eu achei divertida a gameplay, sabe? Isso, isso foi bom. Eu zerei, tipo, numa live só, sabe? É, então, foi legal, porque o, o chat acompanhou ali junto comigo e tal, viu, viu no bando e enfim. Mas, assim, a, aquela questão, por, aquela missão, por exemplo, do... Eu não lembro, eles estão dentro de um, de um banco? Que que é? Eu não lembro onde eles estão, que tem tipo, você é tem é várias é mini-missões. Minha missão aquela, favorita do aquela, jogo.
1: Aquela que você é o um espião dentro da base da KGB. Isso, 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 que isso exatamente. Que aparece o cara do, do... Olha o spoiler! Que tampa aí quando... quando, eu, quando... Peraí! É <risos> o... Aquela que aparece o Zakae. Né?
0: Exato, exatamente. Essa, é, pra mim, essa, foi é, muito essa é legal, essa missão, sabe? Então, assim, as missões, no geral, eu achei muito divertido, sabe? Em questão de história e tal, eu jogo, mas eu também não sou um cara... Nossa, eu presto atenção em cada detalhe, sabe? Então, pode ser por então, isso também então, que eu ó... gostei.
1: Então, vamos lá, é assim, em questões de missões, o, o, o Cold War pra mim, ele, se fosse fa fazer um paralelo, fazer um paralelo com um filme bem aleatório, ele é, ele pra mim é quase a mesma coisa que o Homem-Aranha Longe de Casa, pra quem assistiu, tipo, eu enxergo ambos da mesma maneira, eles são produções que eles têm momentos legais, tem fases muito loucas, tem cenas muito loucas, tem paradas que eu adorei assistir ou jogar, no caso do Cold War, mas que quando eu vejo como um todo, e, a, e mais ainda, quando eu vejo que ele é sequência de, de outros jogos, de, ou de outros filmes, no caso do Homem-Aranha, eu percebo que ele falha no todo. No macro, ele falha, mas ele tem momentos muito picas. Talvez melhores uhum. que outros códigos. Tipo assim, o Cold War, ele tem fases bacanas, muito, tem muita fase legal. Velho, quem viu eu jogando no YouTube, aquela fase do Vietnã que começa a tocar um, um rockzinho, assim, bem anos, anos 60, é, anos 80, top demais. e você vai subindo no chopper, velho, aquilo ali eu quase veio para pra trás. O início do jogo, que faz uma brincadeira com... Isso eu até vou falar daqui a pouco, peraí, só pra eu não, não perder o fio da meada, mas a questão é que, assim, o jogo, ele acerta muito na gameplay, no design das fases, nas mecânicas, aquele lance de investigar as paradas. Eu achei muito legal de você buscar evidências pelos, pelo, pela, pelos mapas.
0: Uhum, pelo, isso pelos, é legal
1: mesmo. Missões. Cara, isso, isso eu achei muito bacana. Só que assim, vamos lá. O jogo, ele, quando você tá na primeira missão e você captura aquele cara na, na, no topo do prédio, que você pega ele no pescoço, qual uhum. é a primeira coisa que aparece para você? Três opções de diálogo. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu irmão, esse jogo aqui vai ter uns 30 final, não é possível. Porque o tanto diálogo que vai ter daqui pra frente, eu não quero nem ver. E quando você zera, você vê que os finais, muitos deles, não mudam tanta coisa. Ah, o que muda nos finais é que você vai poder ouvir as linhas de diálogo ou não. Só que pra valer, tem o quê? Uns três diálogos que mexem alguma coisa na história. A maioria é tipo assim, ah, é, você quer saber a informação da próxima missão? vai ali e fala com a, sei lá, com a Park. Se você não quiser saber e só quer fazer a missão e vambora, entra na missão e vambora. Não vai ter uma parada que vai mudar, entende? Ou então uhum. ela não vai dar uma dica, tipo, ó, oh, se você vê uma casa verde, eles estão escondendo um arsenal de sei lá o quê. Sabe esse tipo de coisa? Pô, dá pra fazer uhum. umas paradas muito legais. E, e isso não acontece. Meio que foi um frufru ali só pra dizer que tem alguma coisa. A parte da investigação é realmente muito boa. Buscar evidências é muito legal. Aí, beleza, missões secundárias também é muito legal, mas, na moral, duas missões secundárias. Véio. Duas missões secundárias eu não consigo tancar. O cara que faz o um jogo, aí ele fala, não, gente, ó, não vai ser linear, vai ter missão secundária. Aí o cara faz só duas, velho. <risos> tipo, qual é o sentido? Era melhor não ter, então, deixa só linear, tá ligado? Enquanto isso, e Cyberpunk aí,
0: assim, tem, tipo, um milhão.
1: <risos> Sim. Não, e eu, eu tinha jogado Cold War um pouquinho depois de zerar The Witcher, viado. Acho que até isso foi, foi uma multiplicação. Ah, também
0: tem isso, é verdade. Pô,
1: na moral, velho. Aí, tipo, o velho, e ainda por cima, só tem duas missões secundárias e uma delas é um mapa do multiplayer. Então, assim, qual o sentido disso, cara? Era mais fácil não ter feito, tá ligado? E, enfim, mas, apesar disso, o jogo tem momentos muito legais, ele tem referências muito, ba muito bacanas. Eu acho que, assim, o que realmente ele erra no questão, isso que eu falei de investigação e tal, velho, são detalhes. Ainda assim, é legal ter missão secundária, é legal você buscar as evidências, é legal você tentar montar o quebra-cabeça com as evidências que você encontrou, tentar encontrar os avos certos a próxima missão. É legal você escolher o que você vai querer perguntar para tal personagem ou não. Alguns diálogos, os personagens até falam coisas diferentes. Por exemplo, o lance da cicatriz do Adler cada pessoa que pergunta como ele ganhou aquelas cicatrizes ele conta uma história, o que é bacana, é diferente, uhum. varia ali a gameplay, então tem muita coisa legal. Mas pra mim, o que realmente eles erraram foi uma coisa só, o roteiro. E esse que é o lance, que fez o... Eu, que, você até falou, ah, que você manja de campanha, você tem um, uma parada crítica maior, e realmente. Só que além de manjar de campanha, é, eu sou um cara que eu já gastei altas horas estudando sobre roteiro, sobre jornada de herói, eu fiz faculdade disso, eu tô fazendo ainda, é, na minha faculdade, eu, eu falto um ano para terminar ainda, uma das matérias, que não é necessariamente uma, é meio que distribuída em várias, é justamente roteiro, e, cara, o roteiro, vamos partir do princípio de que tudo que o Cold War faz em sua história é uma repetição do que o Black Ops 1 fez. Você, tipo assim, quando você entra Aí a gente vai naquele ponto que eu comentei Quando você entra no Cold War Você começa com um isqueirinho Ligando e é o Adler com você num bar Você lembra dessa cena? Sim Então, você tem a, a, a campanha do B1 Meio fresquinha, você lembra do início dela? Como que era? Você lembra que era igual?
0: Tenho porque foi na mesma semana, não sei se foi um dia antes, mas eu tenho certeza que foi na mesma e semana. Zero, eu nunca né? tinha. Eu, não, eu nunca tinha ah, zerado. Eu nunca tinha, nunca tinha zerado. Não. Aí eu zerei a primeira vez em live, foi muito bacana, não. pra justamente me preparar pro, pra campanha do Cold War. eu lembro então, que ele enfia a hum, faca hum, na mão do cara lá e tal. Sim, sim. E, e os
1: dois. Você viu que que o Cold War começou, come, ele começa como uma homenagem ao B1, porque eles iniciam do mesmo jeito, tela preta, isqueirinho, aparecem os caras na cena, certo? Muito legal. Certo. Na hora eu pirei, falei, caraca, os caras querem mexer com o meu coração, eu dei uns gritos absurdos no primeiro episódio, eu pareci uma criança, Que eu achei é. aquilo muito legal. Só que conforme eu fui jogando, eu fui percebendo que aquilo ali não era uma referência, aquilo ali era a primeira etapa de uma repetição de coisas do B1 que eles iam fazer numa sequência, e é isso que é o bizarro. Porque se o Cold War fosse um reboot do BO1, contando a história de maneira diferente, seria legal eles usarem a mesma estrutura da história do BO1. Só que não, o Cold War é uma sequência. E a sequência é é, usa a mesma estrutura do primeiro. Você começa, aí você tem um alvo, e aí o alvo não era bem aquele, o alvo na verdade era outro, e você está atrás do outro. E aí na penúltima missão, você é sequestrado, você, tem, você, é, sequestrado, não, você é dopado, Aí você tem um monte de lavagem cerebral maluca, depois os caras ficam uns 10 minutos te explicando todo o, o Mind Blow e o plot twist da história, e esse plot twist acontece em algo relacionado à segunda missão, olha como é idêntico os dois jogos, <risos> e no final você vai matar o vilão. Tipo, é a mesma coisa. Parece que a Raven pegou o, o script do, da, da Triarch do B1 e falou, velho, a gente quer apostar mais na nostalgia. Então vamos fazer a mesma coisa Só que com uma história nova O mesmo template, só... o mesmo trabalho Só muda, só muda um pouquinho para não ficar igual pro o professor não brigar
0: É aquele meme, então, né? Tipo, Copia assim... só não faz igual Exato, é que eu não lembrei como que falava eu...
1: <risos> Mas tipo, então assim é... o... Se fosse um reboot Eu ia achar muito legal Porque eles iam usar a mesma estrutura Você vê, por exemplo, que o MW, ele é um reboot e as últimas, uhum. a última missão dele é muito parecida com a última missão do Corte 4, 4, que é o MW1, é muito parecido o cenário, quero dizer, é muito semelhante aquilo ali eu falei, cara, que legal, acho que se eu não me engano tá até uma hora que você passa numa ponte, não tenho certeza então assim, a menção é muito bacana, só que o problema é que é uma sequência e aí eu faço o um paralelo com o Homem-Aranha de novo, o Homem-Aranha Longe de Casa, eu achei um filme legal só que ele repete quase tudo a mesma coisa, a mesma estrutura do primeiro Homem-Aranha, do... do... Do homecoming, tá ligado?
0: Uhum. E tipo,
1: cara, é uma sequência que não evolui? É uma sequência que usa a mesma estrutura? É mais do mesmo? Eu não quero ver mais do mesmo. Eu quero ver um próximo, uma próxima
0: etapa. Mas, é, mas Porque, você não acha que é meio né? que filme de herói? Segue a mesma receita de bula? Até uma coisa que eu, eu tô meio enjoado já de filme de herói. Seja de Thor, melhor, essas coisas todas. Que tipo, é, é sempre assim. Tipo assim, é, é, tá, tem a introdução... Aí tem um problema, o um inimigo... Beleza, no final dá tudo certo e pronto, sabe? Ah, Ele não, salva o mundo é, é, e é já era pelo por... menos eu... Então, é que pelo menos
1: eu eu, eu... eu tenho esse ladinho mais nerd, assim. Então eu consigo ver ali as, as entrelinhas da parada. Mas Entendi. assim, eu, eu, eu percebo que, que tem diferença. A base é sempre na mesma. É um super-herói e tem um super-vilão. Só uhum. que é, você vê, por exemplo, que no primeiro filme é a formação do cara. No segundo filme, geralmente, é o ápice. O segundo... Quase toda a trilogia de super-herói, em relação à trilogia, sim, você vê uma certa repetição. Porque no primeiro uhum. filme, é a formação. No segundo filme, é o pior vilão que ele poderia enfrentar. E no terceiro filme, é ele largando o manto. Geralmente, é esses três. Você pega a trilogia do Batman, é isso. A trilogia do Capitão América, é isso. A trilogia do Homem de Ferro, é isso. É sempre isso. Só que, quando você, quando você começa a estudar roteiro, você acaba descobrindo essas coisas. Mas, assim... Uhum. É, mas, de fato, beleza, eles são idênticos, porém, o Capitão América 2 é diferente do 1, o 3 é diferente do 2, são vibes totalmente diferentes, tá ligado? É, uhum. Você tem uma atmosfera diferente em cada um desses filmes, e eu acho que o Cold War não tem essa atmosfera diferente, se o Cold War fosse formar uma trilogia, o segundo filme ia ser igual ao primeiro. E isso é meio estranho. Geralmente, quando isso acontece, eu estranho muito. Por exemplo, eu achei o Segundo Homem-Aranha parecido com o primeiro, então eu não gostei tanto. Eu achei o Homem-Formiga 2 parecido com o primeiro, e eu fiquei tipo, ah, não gostei tanto também. Quando você faz isso, você faz com que todo mundo goste do primeiro e não goste do segundo, porque o segundo pareceu fraco. Por quê? Porque uhum. não teve a audácia de tentar algo diferente. Usando como exemplo... O, a trilogia Modern Warfare, que todo mundo fala, velho, Modern Warfare 2 é totalmente diferente do 1, e o 3 é totalmente diferente do 2. O 1, você tem uma operação fechada. No 2, você vê umas paradas absurdas acontecendo. No 3, mano, a Torre Eiffel cai, eu acho que isso é o suficiente, tá ligado? Nas Sim. campanhas. O mesmo serve os, a própria trilogia dos Black Ops. O Black Ops 1 tem uma vibe. O Black Ops 2 tem outra vibe totalmente diferente. E o futurismo ajuda muito nisso. Mas ainda assim tem o Filho do Mês, ou que é do BO1. É outra vibe total. Até o World at War, que é um Black Ops 0, tem uma vibe totalmente diferente. E o BO3, então, nem se fala. O BO3 até parece que é outro filme, é outra parada, tá ligado? Uhum. E o Cold War eu sinto que é um clone. Então, eu, eu não consegui gostar por causa disso, entendeu? Além, além é claro... Fulho de roteiro é o que mais tem naquilo. Eu não vou nem comentar os fulhos de roteiro da história do Warzone, que o Warzone tá tentando... Eu já fiz vários vídeos, não sei se você já chegou a ver algum deles, uns vídeos assim de meia hora tentando entender o que os caras estão pensando. Porque tá absurdo, cara. E o Warzone é canônico, então a gente tem que aceitar. Mas, cara, é... vamos ver. Eu não sei se você vai concordar com o meu pensamento. Hum. O, o Bel na história, ó, pessoal, vocês são spoilers, vocês estão falando com um cara, vocês estão ouvindo um cara que, que joga campeão de quatro, então acho que era pra esperar, né? mas... É, spoiler. Vocês são aí. É, o Bel, ele é o protagonista. Você lembra que o Bel ele é russo? Sim. Né? Você lembra Certo, de... lembra. Ele, é um ele é um russo que deu merda em uma missão que ele tava e ele foi capturado pelos americanos pra sofrer a lavagem cerebral e ajudar os americanos a derrotar os russos. Certo. Certo? There. Então vamos lá, vamos, vamos agora fazer, vamos, um momento, um momento... Um, Investigação. É não, tipo, ó, vamos lá, vamos lá. Imagina que tá rolando uma guerra entre o Brasil e o Paraguai, de novo, tá rolando. Aí o Fast é soldado. Fest tá lá com a arminha dele, pronto, para ir pro enfrentamento. Só que dá um B.O. Oh, e os paraguaio capturam o Fast e faz ela vai celebrar no Fast. E o Fest acha que a vida inteira dele ele é no Paraguai. Aí o Fast começa a matar um monte de gente do país dele. Um monte de gente do país dele. Aí no final dá uma merda. O cara que o Fast confiava enfia uma seringa no olho dele. Faz a mente dele ficar pifada, tá ligado? E aí quando o Fast já não tá mais sob controle da loucura, quando ele já lembra quem ele é, ele já lembra quem ele é. Ele é o Fast BR. O cara fala, mano, você vai ajudar a gente ou não? E o final canônico é que ele ajuda o Paraguai. Ele é BR, pelo amor de Deus. Tá ligado? E o final canônico, <risos> o final canônico é o que o Bel ajuda os americanos. Que merda é essa, cara? O final canônico tinha que ser os, os, os outros, que o Bel mata os americanos tudo. Tá ligado?
0: Bruce, Isso, cara, é verdade. É
1: cara. Nossa, é verdade. um grotesco, mano. Eu não vou nem falar do, daquela parte que os caras me viram hateando quando eu, quando eu vi os zumbis lá, que também é outra parada nada a ver, mano. Os zumbis naquela fase eu não entendo,
0: cara. Você chegou a ver os nobis naquela fase? Cheguei, cheguei, cheguei. Tanto que, que na... É, é aquela que você pode escolher o caminho aqui, ficar uma voz na sua cabeça, é essa? Tanto que nessa é época, nessa, nessa hora, o chat ficou bem puto comigo, que eu falei, não, mano, eu vou tentar quebrar o jogo. Eles fecham, vai por <risos> ali, tem um não sei o quê. Eu, não, vou fazer tudo ao contrário. Eu, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos nessa fase, porque eu fazia tudo ao <risos> contrário que ele mandava, sabe? Só pra ver onde ia chegar. Aí chegava no etapa que tipo, não, não dá, você tem que ir aqui, foda-se, tá ligado?
1: Cara, eu lembro que eu vi esse trecho no Natan, que eu acho que ele tava fazendo live no momento, aí eu fui só curiar. Ele tava querendo tão ao contrário que ele passava de uma porta e ele tentava abrir ela de volta e não dava, tá ligado?
0: Nesse uhum.
1: nível, assim, tentando fazer tudo invertido. Mas, velho, a galera, se você for ver aquele vídeo, acho que aquele vídeo, é, acho que o nome do vídeo é tipo Eu Tô Muito Triste, acho que é o penúltimo episódio. Esse era o título, já. <risos> e, cara, a, a, mano, o que teve, acho que que teve até uns dislike elevado, teve um pessoal que reclamou, só que, mano, pelo amor de Deus, tem hora que, eu, que você tem que esquecer que é um jogo e pensar na história do bagulho. E a história do bagulho nunca citou zumbis. Então por que cacete tem um zumbi ali? Ah, Felipe, mas é um easter egg, irmão. É o fan service, é né? É um easter egg. Então, não, mas não é um easter, egg. um easter egg para mim é o cara tá andando na rua numa missão normal no mundo real, aí você tem um corredor escuro com um botão flamejante escrito não aperte. Aí você aperta, começa a tocar Darude sem distor e vira um zumbi. Isso é um easter egg. Agora, quando você tá numa missão que tudo é viajado e você tem várias escolhas e todas as escolhas são viajadas e você vai pro local que uma das escolhas é ter zumbi e o zumbi é viajado, então o zumbi tá na história de alguma maneira na mente do Bel E isso não faz sentido, porque nunca isso foi citado na história. Depois o pessoal até comentou que o Warzone, ele tá juntando na história dos zumbis com a campanha. Não sei se você sabe disso. Então sim, tá, tem um, um mínimo. Só que pra história contada na campanha, isso não faz sentido. A pessoa ia ter que entender... A história do Arzoni. Então, ainda assim, eu não consigo defender totalmente essa ideia, sabe? Mas Se é que tá. Lá, você velho. acha
0: que. Desculpa te cortar mais, homem. Mas você acha que. Uhum. Que tem necessidade de ter uma história por trás do Arzoni, por exemplo? Porque assim, eu Cara, acho que eu quem acho entra que... no Arzoni. Quem entra no Warzone quer lá matar os caras assim e ser o ensaboado. Ai, pai, eu quero ser ensaboado igual o Tony Boy. E vai lá, quer matar todo mundo e, tipo, caga pra história, tá ligado? Então, assim, os caras ficam é... inventando coisa e coisa e coisa e coisa, e acaba ficando sem sentido, tá ligado? Mano, tipo...
1: Cara, a história do Warzone até o... Assim que começou a entrar o Cold War, eu já tava sentindo que não ia ter nada a ver com o bagulho. Já ia ficar estranho. Quando misturou zombies então nem se fala. Porque no Warzone tem um arquivo da Requiem. Que é dos zombies. Então, assim, a ideia é que tá tudo misturado. E fica uma bagunça, porque agora as campanhas são as consequências da história zombies. Porque as campanhas, cara, meu Deus, é porque a história <risos> zombies rebuta o um universo no Bio 4. E aí, então, nesse universo novo agora, é o universo que tá o MW. Então, tipo, o Nikolai Belinsky, do Zombies, criou o Price. Tá uma zona. Isso, se tiver algum sentido. A gente tá tentando arrumar sentido. Não é que a Treyarch, a, que fa a falou isso. Tá uhum. juntando todas as peças, é isso que tá acontecendo, velho. Eu tô literalmente, aqueles canal de, de teoria de, de história zombies, eu tô tentando teorizar a história de campanha, porque mistura tudo. E, e realmente, cara, eu concordo total. O, o, o Warzone. A galera que joga Warzone não tá ligando para a história. Na gigantesca mesmo. a maioria. Bastava muito mais, eles, ó, oh, pessoal, tem a Warzone, o Warzone tá na história da MW. Isso é fato, tá na história da MW. Podia manter. Podia manter, na né? história da MW é legal. O problema pra mim foi quando começou a misturar. Aí os caras, não. Agora, a gente vai colocar aqui só as skins do, do Cold War pra fazer uma promoção, vamos colocar umas arminhas, vamos só aumentar o Warzone, mas não precisa ser canônico, não tem problema. Não colocou o evento de Halloween? O Dixal, o, o, o Deus queira, não existe no universo da MW. Então tá, <risos> tá ligado? Agora, você vai querer mexer, além de você querer misturar tudo, você ainda quer misturar a história? E a do zombie junto? Quem que teve essa ideia? E se amanhã o Warzone. Ou sei lá, fale não, né? Mas tipo, a gente sabe que chega uma hora que o jogo estagna e começa a descer. Fortnite uhum. tá meio nessa, PUBG tá meio nessa. Não tá mais nessa uhum. coisa de antes. Esse ano tem BF, inclusive, vai saber o que, que vai acontecer. É. Então e se o Warzone para. E você juntou tudo isso. E cagou todas as histórias. Em prol de um royale que ninguém nem se importa com a história. Entende? Uhum. eu fiquei nessa, eu, essa é a minha pergunta mesmo, eu acho que assim é... os caras saíram do controle total, eu acho que você não precisa juntar as histórias pra juntar os universos
0: é, eu, eu acho que foi... é... tinha que ter mesmo a história própria porque até, até você comentou do Fortnite, uma coisa que eu acho muito legal do Fortnite é os eventos que eles criam Pra virada de Legal. temporada, né? Então, tipo assim... Ah, não acabou a temporada e só vai ter conteúdo novo e pronto. É um conteúdo que tem um motivo para ele estar tá ali. O mapa mudou por causa disso. Esse personagem tá aqui no, no passe de batalha por Isso. causa daquilo, sabe? Então assim, se eles quisessem criar uma história e tudo mais, beleza, cria ali alguma coisa um pano de fundo simples, só pra ter um motivo pra você trazer personagens e trazer um passo de batalha e tal mudanças no mapa também, claro que né, a gente tá falando de Fortnite, então eles podem viajar criar o que eles quiserem, né, porque é uma outra proposta, outra proposta
1: E, é, War... não, e, e ainda Fortnite é bem cartunesco então não tem Sim. problema os caras falarem que o Batman chegou na ilha, que o Cato América chegou na ilha é, é tudo ali a brincadeira é diferente de God que leva a sério isso
0: é, e aí, a gente tá falando de um jogo que o Kratos pode matar o Wolverine, mas chega o Capitão América e mata o Kratos, sabe? Não, então não, é um bagulho muito louco. Cap... Não, não, mas chega o Batman com o escudo do Capitão
1: América e, sei lá, asas <risos> do Thor, tá ligado? Eu acho que o Thor tem asa lá, tem um negocinho dele que ele usa nas costas, mano. É um bagulho assim, cara. Com Groot é muito, nas boca, costas, né? tá ligado? É muito um
0: louco, É muito louco. Um sabe de luz. <risos> é verdade. Ele um é... Thor com um sábio de luz.
1: Exato, isso, mano Isso ver. que é
0: juntar os universos, cara Você até falou do Homem-Aranha Eu tô até hypado com o Homem-Aranha desse ano Que vai ter o Homem-Aranha do Tobey Maguire E como eu sou um cara muito nostálgico E, eu, e é o que eu cara. falo, né Não é que o Homem-Aranha, o original, lá, o primeiro É o melhor Homem-Aranha Mas pra mim ele é o meu favorito Toda a nostalgia e tal E eu gosto do, daquele cara. Peter Parker Bobo, nerd Não esses molequinhos descolados Sabe, eu não sei, eu mano Eu gosto ligado. dele entregando eu, pizza, eu... sabe
1: eu, é, eu, pelo, eu pelo menos, eu acho que assim, é... o, o Tom Holland ele tinha potencial, mudando de assunto, d'água mas assim, o Tom é. Holland ele tinha potencial pra ser tipo um aranha pica demais, porque quando ele tá atuando, velho, ele é o Homem-Aranha inteiro, só que ele é só o Homem-Aranha inteiro em Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato, porque no filme dos dois Homem-Aranha eu não enxergo ele ali, né? O Homem-Aranha que prefere ficar com a namoradinha do que salvar o mundo, tem alguma coisa errada. O Peter, é. mano, o Tobey Maguire no filme 1, ele nega a Mary Jane porque ele sabe que a responsabilidade é responsabilidade muito grande. Olha isso.
0: É verdade. Tipo,
1: e, e, o, Tom, e o Tom Holland, ai não, MJ, não vai salvar
0: as caras. Pelo amor de Deus, cara. Não, e granha, uma velho. E uma tia May nova e bonita, não, cara. Tia May é uma tiazinha que, que sabe, é, tia faz uma não torta ali. Relevar, mas realmente, ah, não, realmente. Fô. O chat André tá até é falando simples. que eu. O chat tá até falando que eu falei, Tome Magari, eu nem prestei atenção. Mas, em minha não, defesa, sempre aí. que eu vou rever os episódios, eu sempre falo alguma coisa errada, tá, gente? Mas quem sabe faz ao vivo, ah, agora não tem a magia um da edição exemplo. aqui.
1: E você vê como que é. Eu vou falar uma parada polêmica aqui. Eu sei que é polêmica. C não sei nem se vai querer entrar nessa discussão, mas, tipo, pra mim, o melhor aranha. É do Como Homem-Aranha, vestindo o manto. Pra mim, é o segundo. O
0: André Galdi. Isso, André Gui. Sim, André. Sim André. concordo. Errado, igual
1: você. André o. Garfield. Isso. Mas, é, mesmo gostando mais dele, eu tô muito mais empolgado pra ver o Tobey. Porque o Tobey tem um. Mano, a, a presença
0: dele é tipo, ó
1: o oh, cara, velho,
0: tá ligado? Exatamente, concordo
1: plenamente. A presença é, olha aí, eu vi ele lá no YouTube, eu vi ele, tá ligado? O
0: Tobey é o melhor Peter Parker. O Andrew é o melhor Homem-Aranha. É isso. Sim. Todo mundo concorda, né, chat? Quem não concorda, tá eu, errado. Ó,
1: eu, pelo, eu, eu acho que o, que o Holland ele podia ter sido o melhor de todos. O problema é que o diretor só fez cagada. E o pior uhum. é que o diretor desses dois filmes do Homem-Aranha vai dirigir o Quarteto Fantástico. Então, assim, nossa, cara, eu, eu tô esperando só o um desastre. Eu não gosto. É o John Watts, que é o diretor velho. É, 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 aquele cara é maluco, cara. Eu não entendo o que, que ele pensa. Que, que ele... E, e novamente, aquela pegada. O Homem-Aranha 2, mesma estrutura do 1, e o Peter uhum. não evolui do 1 pro 2. Eu falo até brincando, mas é verdade. É, uma cena de dois minutos do, do Homem-Aranha nos Vingadores, na mão de outros diretores, é melhor do que o Homem-Aranha no filme inteiro dele. É a minha interpretação, pelo menos, velho. Então, uhum. tipo... Eu sou muito mais... Velo... Chegar logo esses dois aí, e sei lá, velho. E o Roland aprende logo. O, o, o tio bem do Roland morreu à toa. Vamos começar por aí. Não tem nada com a morte do tio dele. O tio é dele verdade. Morreu, ele falou, ai, meu Deus, meu tio morreu. Eu, vou eu prefiro o Maio morrer. Morales do que ele. Mil vezes. Cara, o Mario Morales é da hora. Aquele filme lá, aquela animação lá é boa. É boa. Nossa, é maravilhoso.
0: Demais, né? Eu acho é que é o filme melhor é bom, filme né? animado que eu já vi na minha vida. De é verdade, é muito bom, assim, Olha, tá, é gostoso você tá, assistir, é uma... sabe? E a trilha sonora não se também é, o melhor, é muito bom. não,
1: mas, mas Eu não sei se é o melhor não, mas talvez de super-herói seja, velho. Eu tô é, disso, aqui, é, realmente, é muito bom. realmente. De fato, é muito bom. De fato, acho que eu me empolguei assim, um pouco. Se pá, em relação a filmes do Homem-Aranha, a animação pra mim é imbatível. Contando tudo, eu acho que a animação é pá, tá, tá bom, tá, tem o Homem-Aranha 2 que também é muito bom. Mas eu fico nessa dúvida,
0: nessa aí. É, eu, eu particularmente também, eu gosto muito do, do primeiro espetacular no Homem-Aranha. Eu acho que eles têm uma história também. legal. Acontece o aquela parada lá no final né? com, com a namorada dele e tal. Eu acho muito bom esse filme. Muito, muito bom.
1: Muito bom. Não, muito. o. Não, 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 a... que é o pai da namorada, a na verdade. Namo... É. A, Gwen... a Gwen morre no segundo. Isso, na verdade.
0: isso, isso, isso. Eu não ia dar é, spoiler, mas segmento... já deu. É o segundo que ela morre. O primeiro é o pai dela que morre, né? <risos> não, não, é, tudo é, bem. Segmento... Eu sei que é um filme antigo e tal, o mas segmento... tem uns fiscais aí, né? Ah,
1: isso sim. Não, o segundo eu acho meio paia, mas o primeiro é. eu adoro. Velho, aquela cena que o cara, que ele tá, ele, o maluco tá roubando o carrinho, aí o cara pega a faca e ele. Ai, meu Deus, uma faca, tá ligado? <risos> é meu, muito velho. bom, muito ele bom, tá né? fica tirando onda. Aquilo ali é uma aranha total, velho.
0: Mas não eu é. acho que também tem a química do casal, porque eles são, eles, eu não sei se ainda são, mas eu acho que na época eles eram casados ou namorados, né? O, o Andrew Garfield que com eu a eu Esqueci o nome que dela. Saiba... Ah, é a Emma Stone Emma Stone
1: seu, nossa. que eu que eu saiba saib, ele não se foi enciclopédia de ator aqui o que se apareceu e um herói é o seu nome mas <risos> a, o, o, eles dois na verdade que eu saiba, eles começaram a namorar depois que fizeram o filme eles se conheceram lá entre aspas né e depois que rolou ah, eles é? Eles são disparado mim e, e, e eu acho que, na verdade, não só pra mim acho que na majoritária, opinião da galera eles são o melhor casal, velho o Tom Holland com a MJ não teve tanta evolução mas foi melhorzinho agora, aquela Mary Jane do Zomania Clássico eu não aguento não, velho ah, sério? Aquele casalzinho Mary Jane. Eu não sei não sei se, se, o, se o Peter Parker da primeira trilogia é corno-mança, eu não sei o que acontece não, velho.
0: Nossa! Ah, véio. eu gosto porque tem todo aquele, aquele aquele lance com o Harry, sabe? Aquilo eu gosto, daquela é... aquela eu coisa, sabe? É... Essa parte, é... É, pensando bem, bem até que é mesmo, mas não sei. É porque eu gosto muito do filme, então é muito difícil você achar defeito nas coisas que tu gosta, ah, tá ligado? É, isso sim. Também tem não, essa. Acho
1: então. que na... eu, se eu tivesse que colocar uma falha, eu acho que aquela atriz da Mary Jane mesmo, eu acho não sou a atriz, mas o roteiro faz a Margen ser irritante. E eu, eu, eu não consigo gostar. E aí eu vejo o Peter ficando com ela sem pensar duas vezes. E eu, mano, sério, sabe, sei lá, tá ligado? Eu fico uhum. nessa
0: aí. É, porque ele também era apaixonado por ela desde sempre, sabe? Então é compreensível ele ser burro. <risos> É, tá até
1: porque ele era nerd e era o Peter. É, é.
0: O todo cara, mundo já teve essa fase, tá ligado? Todo mas, mundo, de
1: fato, mas de fato, não significa que o casal acaba sendo bom no final das contas, tá ligado? Eu acho que você é, tem aquele desenvolvimento, tem um ponto. O desenvolvimento da, desde a primeira cena, velho, da Emma com, com o Peter lá, o outro Peter, no caso. Caraca, velho, eu acho muito bom, velho, eu acho muito bom mesmo, mano. Eu, eu acho que tem uma química bem
0: legal. Eu, eu deixei um. Fiquei um segundo de silêncio, gente. Que tava passando uma moto aqui na rua fazendo muito barulho, então às vezes eu tô mutando o é, fone eu, eu, por causa eu, eu disso. Eu,
1: fiquei, <risos> é, eu tinha ficado quieto que eu vi você desligando o microfone,
0: luzinha apagando, velho. É, então, exatamente. Então, às vezes passo. Aqui eu deixei a janela aberta que tá muito calor, eu não deixo o, micro, o, o ventilador porque fica pegando ah, um pouco então. no microfone.
1: Então, mas aí só fechando o looping, eu acho que uhum. no geral é isso que dá pra dizer, é que o Zombies é bacana, o multiplayer é bacana, e a campanha é bacaninha, só que o roteiro dela eu acho que cagou muita coisa. Até porque, vamos combinar também, esqueci desse detalhe, é, qual é o sentido de você querer juntar as histórias de dois jogos em que o jogo que se passa antes da MW se passa uns 50 anos antes da MW e nada que acontece lá impacta tá na MW? Nada. É verdade, é
0: verdade, eu não tinha no parado S... pra pensar nisso. Velho,
1: não é citar a que é uma cidade de MW. Tirando o Zakaev, não tem nada ali, velho. E mais ainda, na MW, o Woods tá com uns 90 anos de idade. Pra quê, então? Ele, ele tá na história, pelo amor de Deus. Eu não é sei, verdade, cara. É verdade, é verdade. Eu cara. falo pro pessoal, pra, pra tudo isso valer a pena, o próximo código tem que ter uma história que a função dela é conectar. Se ele não tiver... Já tá, já era. se Já era agora, então. <risos> Sabe, tá ligado? Eu acho que é isso, velho.
0: Você conhece algum outro gringo que produz conteúdo parecido com o seu e que destrinche... Não sei se a palavra tá certa ou existe. Mas que consome e tenta entender e estudar tanto da história assim como você? Cara, eu acho que... Pior que eu acho que não, cara.
1: É, é porque, assim... Eu nunca fui muito de, de acompanhar youtuber gringo. Talvez, por incrível que pareça. Na verdade, eu comecei a acompanhar mais Agora em 2021, porque foi quando eu, eu larguei o trampo e eu quis focar mais no canal e eu acabei conhecendo esses canais assim que falam de rumores esse tipo de coisa pra eu sempre ter a notícia ali na palma da mão, né, se quiser gravar um vídeo. Mas eu nunca... eu nunca cheguei a ver... eu já cheguei assim, sei lá, vai, um cara faz vídeos e ele posta um vídeo assim, é, The History of Salt McTavish, ou algo do tipo. Uhum. Mas eu não me lembro de ver um cara que é totalmente dedicado a campanhas de código assim. Foi até por isso que eu comecei a me dedicar Porque eu não via, na gringa eu vi uns caras Que faziam isso ocasionalmente E eu falei, mano, eu vou fazer um canal que faz isso Porque aqui no Brasil, pelo menos o pessoal não faz Foi aquela coisa de você copiar da gringa, né uhum, e, exatamente. e, cara O pessoal aqui só, só queria saber De zombies só queria saber de multiplayer Não querendo desmerecer de maneira alguma Porque eu gosto de todos uhum. mas, mas ninguém falava de campanha, cara Aí eu falei, velho eu não sei. E, e o pior ainda, numa época, como até comentei um pouco disso no, no podcast anterior, né? Numa época em que ninguém... Todo mundo, em que tinha muito daquela lenda urbana de que ninguém liga pra campanha ou algo do tipo. E aí, cara, eu fui... Eu falei, velho, vale, vou apostar nesse negócio aí, velho. Eu vou saber que tá certo por eu estar tá fazendo algo diferente. E hoje, mó galera me acompanha só por causa das campanhas e da minha opinião sobre elas, tá ligado?
0: Uhum. Muito ah, muito louco mesmo. E é legal também que é o seu diferencial, né, cara? Aquilo que você falou, é criar alguma coisa... Diferente, porque o mundo tá cheio de criadores de conteúdo de Warzone, né? Mas de campanha... Isso é, verdade. Né?
1: Isso, isso é um detalhe interessante, cara. Por mais que eu tenha crescido bastante nesse ano de 2020, ironicamente, eu não produzi tanto conteúdo de Warzone e MW. Foi mais conseguindo... É, fazendo conteúdos de da franquia no geral, sabe claro que tinha um outro vídeo de GW, de Warzone dando alguma opinião ou falando de alguma coisa mas eu não, eu não sou o tipo de cara que faz gameplay de novidade ou faz um vídeo de notícia não atualmente, né uhum. é, porque já tem muita gente grande que faz isso então não, não vale a pena eu repetir então eu falei, cara, eu vou tentar focar na franquia e em outro tipo de vídeo e aí a rapaziada provavelmente a rapaziada que joga só Warzone ou algo assim, só que queria se interessar mais, falou, mano de onde o Price veio, ou a galera do mobile... A galera do... Meu, o meu canal, se tem um canal que tem gente de mobile, é meu canal, velho. Acho que os caras falam, é eu quero saber a história do Price, do Ghost, de não sei o que, eu vou buscar em algum lugar, e me achou lá, e eu, e eu explico a história. É sério, cara. Porque o, o... A questão é que, assim, olha só como tudo se combina. Não sei... Eu não posso falar muito da história do código mobile, tá? Fora do meu domínio. Eu ainda não uhum. parei pra estudar ela pra valer, apesar que muitos pedem isso. Mas, assim... É, a história do mobile, até onde eu sei, ela é uma espécie de universo alternativo crossover. Olha que três palavras que dão medo. Universo <risos> alternativo crossover. O que, que é isso? É, ela é um possível futuro em que todas as histórias de todos os codes após o final delas se unem. Então, por exemplo, o Soul no MW3, ele desfalece. Aí, no só que aí, na verdade, ele não desfalece. Ele acorda no mobile e a história dele continua lá, sabe esse tipo de coisa? Uhum. É mais ou menos esse naipe Eu não sei se todos é assim, mas, eu, mas a, a história é meio que é uma continuação até onde eu sei, pelo menos na maioria dos casos. Então, tipo, eu acho que a, que a rapaziada deve ter pensado, mano, eu quero saber a história do Ghost com a máscara legal, do Soap, de não sei o quê. E, eu, e aí foi buscar meu canal. E aí, lá eu explico, sabe? Tanto que o, o vídeo mais vez do meu canal é aquele que eu explico a história de todos os universos de código que é justamente o que os mobiles querem. Uhum. Inclusive, teve até uma galera que não gostou daquele. Não que não gostou, mas que reclamou algo do tipo, porque não tinha a história do mobile. que realmente, velho, na época que eu postei aquele vídeo, tinha três páginas da história em comics do mobile. Não dá pra explicar muita coisa. Então eu prefiro descartar de primeiro momento. Até porque se eu tivesse que falar todos os códigos de celular, não existe só o mobile. Teve bem mais antes. É Eles
0: floparam, inclusive. É teve verdade. Os cobers bem lembrado, bem Mas lembrado. É legal. Legal, eu, não, eu não sabia que tinha uma galera do mobile interessada, não, né? Mas é bem, é bem interessante mesmo, né? Porque é aquilo que tem, eu falei. É ta... Pra mim, jogador de código é aquele cara que quer entrar, distribuir bala e é isso, sabe?
1: É, é que, é que justamente o mobile, ele tem uma, uns quadrinhos que você lê dentro do celular mesmo, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Uhum. Então, os caras têm uma conexão com a história, ele fala, ah, que legal, que bacana, quer saber mais, sabe? E o Warzone uhum. já não tem isso. O Warzone é, velho, entra da bala e, e vambora. Mas é. você vê, eu vejo, por, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, não sei se é para valer, mas é, não sei se você já chegou a ver aqueles vídeos emocionantezinhos, em Black Preto, que eu faço, sei lá, falando da história do Soap, da história do Price, só que tentando tirar uma mensagem
0: disso. então por exemplo eu já vi algum, como, como se fosse um motivacional daquele personagem, né? Eu já vi uns é dois, três. É, uhum. é quase isso.
1: É, é quase isso. O, o Price, a história dele simboliza a culpa, o Souper é gratidão, o Woods é raiva e por aí vai. Qual que é a premissa dessa série? Você vai ver que eu tô comentando sobre ela. A premissa é que eu gravo um vídeo contando a história de um personagem, porém eu só estou contando a história dele porque dá para tirar uma informação valiosa dele, dá para você aprender algo com ele. Do mesmo uhum. jeito que você é, aprende que o Capitão América simboliza a empatia, que o Superman simboliza a, a esperança, que o Batman simboliza uma visão arbitrária de justiça e esse tipo de coisa, eu quis trazer esse tom poético para os personagens de Coddy também. E eu percebi que dava para tirar de algum deles. E aí, por exemplo, eu vejo muita gente falando... Ah, oh, Felipe, faz, faz um vídeo de, falando do, dos sentimentos do Ghost, faz do Ghost,
0: o que podemos aprender com o Ghosh? Faz do Ghost, por favor, porque o Ghost é um, você, você Eu não sei é. É que você se você manja da história. Vai não não a manja, história mas Ghosh, ele, não. Ele, não fez, ele não fez muita coisa, mas eu, eu, ele é querido, acho que ele tem uma máscara da hora, basicamente. Perfeito. É isso.
1: <risos> Velho, o que, que eu posso destacar que você aprende com o Ghost, além de que uma máscara faz você ser super valorizado? É isso, cara. Porque o Ghost ele começa no MW2, ele atira em NPC, abre porta e morre. E é isso que <risos> acontece com o cara. Ele não faz nada, pelo amor de Deus. Se você quer que eu faça um vídeo de 15 minutos dele, não dá, velho. Não tem o que o cara faz, mano. Tá ligado?
0: Faz sentido. Aí eu fico sentido.
1: nesse looping, cara. Mas eu acho que a galera justamente comenta sobre isso, porque vê ele no, no mobile, ele deve ser o personagem que mais tem skin no mobile, e fala, pô, eu quero saber a história desse maluco. Tá ligado? Então, justamente, eu, eu acho que é isso. Eu não vou dizer que, a, que a, a maioria da galera do meu canal vai nem nada do tipo, uhum. mas uma parcela é, isso eu tenho total certeza.
0: É interessante. Eu queria só fazer um parênteses aqui, que é um tempo atrás, o Alan comentou aqui no chat. Os caras entraram num conceito de roteiro de código e acabou em Homem-Aranha. Gente, isso é Call of Cast. Por isso que eu falo que isso aqui isso é, é mais que um Cat. podcast sobre games. A gente fala sobre tudo aqui, Entendeu? então é isso Só tudo mas seguindo aqui, até mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto que a gente até trocou uma ideia rápida esses dias no, no chat da minha live e você já comentou aqui também algumas duas vezes eu acho que você saiu do seu emprego e está focado agora no seu conteúdo e tal, queria Sim, que você comentasse um pouquinho pra gente, como é que foi isso pra você, ou até mesmo pros seus pais também, e você se planejou por muito tempo financeiramente falando sobre isso, como é que foi pra você? Bom,
1: então, cara, a, a, assim, é bem difícil de falar de início, porque ainda para mim é muito recente, né? Eu tô aqui há 22 dias é, nessa de apostar na internet, pelo menos por enquanto, né? Não é nem que eu esteja apostando uhum. no meu canal para valer, mas é que eu só precisava de um tempo de descanso, porque eu trampava nessa empresa há mais de dois anos e tava muito exaustivo para mim. O, eu já ia largar ela mais ou menos lá para março do ano passado, só que veio o, o, a pandemia... E aí eu não sei qual é o meu futuro. Eu não sei se meu pai vai continuar com o emprego dele. Eu não sei como que vai ser as coisas aqui para frente. Se os preços vão aumentar, se não vão aumentar. Tem toda essa, essa tensão. Além do fato de que, assim, eu não tenho nada contra a galera do meu trampo. Então, tipo, quando eu vi que eles... Tipo, eles são com eventos, né? Eles trabalham com eventos. E, velho, eu vi na minha frente a, a ficha os eventos tudo sendo cancelado Da noite pro dia, vrou, cancelou. Porque não podia fazer, cara. Uhum. A gente até fez, assim, um ou dois Que foi uma galera mais corajosa Mas o pessoal não queria fazer E a gente teve que se remodelar A gente conseguiu fazer um serviço ali Com, 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 com todo um, um, um Distanciamento e tal Ficou bem legal, e vendeu muito, inclusive Deu tudo certo, só que assim Foi uma coisa de, de Eu ficar lá porque eu tinha medo do que podia acontecer Comigo e com eles, eu não queria ver eles mal Também, eu sou esse uhum. tipo de funcionário, sabe que e for é, então, e aí no final das contas eu fiquei lá mais tempo do que devia e isso me desgastou demais, porque cara, não, pelo menos pra mim não é legal você trabalhar com algo que você não gosta, eu trabalho pensando no que eu faço, não no dinheiro. tem muito ganho. bem sobre isso é, então eu já vi você comentando também, que você, você lagou bem, bem antes de você lagou no passado, né, lá pra metade então,
0: mas, tipo... vai fazer três anos, eu fui pra Portugal Olou. né Hum. Ah, não, minto. Não, desculpa. É isso no Brasil, né? Lá em Portugal eu tive dois empregos convencionais, vamos assim dizer, né? Até entrar a pandemia e eu começar a produzir conteúdo.
1: É, cara. Então, assim, eu resolvi largar, até porque... O, e o pior é que, assim, velho, a minha atividade era muito importante, sabe? É, não que eu tivesse um cargo alto ou algo do tipo, não era isso. Mas pro cargo que eu tinha, eu ganhava bem, justamente porque era uma, era uma demanda muito grande. E com a pandemia, o negócio ficou absurdo, tá ligado? Eu tive que trabalhar por três, por quatro pessoas. Porque a pandemia foi isso. Se você perdeu o emprego, perdeu. Se você não perdeu, vai trabalhar em nome de dez. Era, era isso. Quem trampou uhum. em época de pandemia sabe que era exatamente assim, cara. Foi uma loucura. E, sei lá, eu tinha que sair do trampo 5 e meia. Tinha vez que eu saía nove horas da noite. E eu chegava muito tarde em casa. Tinha vez que eu tinha que entrar mais cedo. Foi uma loucura. Então foi uma parada que, assim... É, eu, eu comecei a não conseguir mais ir pra academia fazer exercício. Algo que hoje eu consigo fazer. É, eu comecei a não conseguir postar vídeo pro canal. Eu comecei a não fazer live quase um mês inteiro. Eu não conseguia fazer praticamente nada, não conseguia nem descansar, eu tinha que ir sábado, te, velho, teve semana que eu fui sábado e domingo trampar, loucura, sabe, Caraca. não porque, não, nossa, meu Deus, eles estão abusando, não é isso, muito pelo contrário, eu gosto muito do que os caras fazem, eu queria muito ajudar esses caras, eu queria muito fazer o projeto continuar funcionando, e eu não via problema em Gui, porque pra mim aquilo ali era uma responsabilidade, não era uma obrigação, entende? Só que era uma responsabilidade que eu já não estava mais gostando tanto de fazer. E justamente essa correria toda aconteceu, já era acelerado mas piorou de eu ter que ir alguns sábados e alguns domingos depois que eu combinei que eu deveria sair, porque eu só poderia sair quando deixasse tudo amarradinho. E aí foi aquele mês de dezembro que foi a loucura total. Eu, 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 meu contrato fechou num dia, eu, eu só consegui sair uma semana depois porque era muita coisa, eu tinha que deixar tudo pronto eu fiz até algumas coisas que eu nem precisava fazer mas eu quis deixar bonitinho porque eu não queria que eles saíssem daquele ser... que, eu... que eu saísse do serviço prejudicando eles, eu queria deixar tudo perfeito para que eu saísse e eles assim nem sentissem falta, tá ligado uhum. tanto que agora há pouco, agora há pouco eu tava falando com, meu... com meus antigos chefes lá desse trampo porque eles estavam pedindo ajuda para fazer uma parada, e assim, eu ainda entro em contato com eles, volta e meia, ajudo como eu posso. Até falei, ah, é, quando vocês forem chamar um, um editor novo, um cara novo aí para a equipe de marketing, precisar de ajuda para organizar as pastas, ver como que estão tá as paradas, pode me chamar, porque eu vou aí e eu explico tudo pro moleque, tá ligado? Então assim, em questão de atenciosidade, eu fui o master, mas que foi desgastante, foi, cara. Então, justamente, eu acho que assim, né? nem que eu queria focar no canal, isso também é uma consequência muito bacana, inclusive. Mas eu parei mais porque eu precisava de um descanso, tá ligado? Eu precisava de um descanso e, no momento, eu tô achando muito legal ter todo o meu tempo focado em mim e no canal, sabe? Poder fazer... É, ir pra... Velho, poder ir pra academia e poder ficar três horas lá sem medo é maravilhoso, porque antes eu tinha que fazer tudo correndo, porque eu não dava tempo, você tinha que acordar seis e pouca da manhã pra ir pra academia, oito horas eu tinha que sair, era um inferno, cara. Uhum. E, e assim não querendo, claro, é, como é que fala é, criticar o padrão de vida de, de qualquer outra pessoa porque o importante é a pessoa ter a vida ali nos trilhos eu já tive momentos da minha vida que eu não tinha tempo de fazer nada mas eu conseguia me organizar e fazer as paradas mas era justamente o desgaste mental que estava me ocasionando então eu resolvi largar mesmo e o barco e sei lá, daqui a um tempo procuro outra coisa. Ou se o canal dá certo, eu fico no canal, né? Ah, muito
0: bom, cara. E é, é assim: eu já trabalhei em umas seis, sete empresas, né? Desde quando eu alcancei a maioridade e tal. Então, assim, uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que é muito importante você sair pela porta da frente de onde quer que você esteja, sabe? Uma cara, porque você não sabe do dia de amanhã. E outra, cara, que network é uma das coisas mais importantes, seja na internet, seja na vida profissional, seja é, no que for.
1: O, o, os famosos contatinhos.
0: É, os famosos contatinhos. que assim E essas todas essas empresas que eu já trabalhei, literalmente, todas, foi por indicação. Nenhuma eu mandei o currículo e, Olha sabe? Legal. Então, tipo assim, é fulano, ó, oh, eu conheço tal, tá precisando de... Ó, oh, manda aqui o currículo, fala que você veio por mim e tal... Eu fui, fiz a entrevista e tal, passei. Era, era sempre assim. Então, assim, isso, é, isso fica também como dica, entre aspas, né? Pra quem tá no chat aí, que é uma galera que eu sei que às vezes é jovem, ou até quem tá procurando emprego também, é, o primeiro também. E, enfim, então é muito importante, gente. É, é, é cansativo, é exaustivo, como o Felipe falou. Mas faz parte da vida adulta, né? E eu queria até te perguntar, ô, ô Neripe, o que, que você acha que você vai sentir falta por mais dessa correria louca aí, o que, que você mais vai sentir falta dessa sua vida aí?
1: Cara, eu acho que... Acho que de verdade mesmo da galera do trampo, porque era uma rapaziada muito gente boa, sabe? Eram pessoas assim que até hoje eu, eu digo pra eles, ó, tô deixando de ser funcionário, mas a amizade continua, porque eram pessoas muito legais, sabe? E foi, uhum. lá foi um local que eu não evoluí só profissionalmente, eu evoluí muito como pessoa, porque justamente quando você trabalha com eventos, você tem que aprender a chamar atenção. Você tem que aprender a se destacar. E você, e, e você não sabe muitas vezes como fazer isso. Olha só como isso pode ter ajudado até é, involuntariamente no canal. Se você parar pra pensar. Não, sei, não saberia dizer como agora, mas conseguia ter ajudado. É, uhum. você, você saber como cativar pessoas. Você saber como alegrar pessoas. Isso não era minha área de atuação. Minha área de atuação era ficar ali no marketing. Só que isso me ajudou muito. E me fez um bem danado. Até porque em 2019... É, foi uma época meio paia pra mim Não que eu tivesse com, com Problemas, sei lá, financeiro, de família Nada disso, mas sabe quando você tem Aquele período da sua vida que você tá Muito reflexivo e você não sabe para onde Você vai e você mesmo se prende E você sofre porque você quer, sabe tipo de uhum. coisa Sim. Então e, e estar em 2019 com, com essas dificuldades Que eu tinha na época, assim, de autoconfiança De muitas outras coisas é, estando lá, que foi um local que me fez muito bem, cara, eu só tenho a agradecer por todos eles, assim como qualquer trabalho, existe momentos em que você discute, existe momentos em que você não concorda com o jeito que aquela pessoa tá pensando que você volta pra casa com dor de cabeça isso Sim. é fato, mas no geral, foi um, um trampo assim muito legal, então, eu não sei eu acho que talvez, tirando isso eu posso sentir falta de, sei lá, sair de casa mais, mas justamente por eu tá fazendo academia direto e aí eu, eu consigo sair de casa um pouco, porque eu gosto de andar na rua, sabe? Eu gosto de respirar um pouco, não ficar sempre aqui, porque eu já tive minha época de, de, de ficar só fazendo vídeo e não ver nem a luz do sol e, nossa, a última vez que eu vi minha garagem foi sábado passado. Eu já fui desses, louco, doido. Então, eu gosto de, de parar um pouco, sabe? De... A melhor coisa para qualquer pessoa é se desligar da internet pelo menos um pouquinho. Eu acho que esse é o principal. E é isso que eu tomo muito cuidado nesse tempo que eu tô em casa agora. Porque quanto mais você fica em casa, mais ligado à internet você é. E eu gostava de sair porque eu me desligo da internet. Uhum. Eu não gosto, cara. Eu até, o pessoal, a maioria do, do, dos moleques da. A maioria do pessoal que assiste minhas lives é moleque, né? É, mas claro que isso que eu vou falar agora é para serve pra menina também. Mas eu até falo, brincando, os caras falam, pô, Felipe, eu não sei o que é de menina, de, de girl, de não sei o que. Eu falo, cara, vou dizer o que eu penso, pelo menos até na minha experiência. Geralmente, quanto menos, quanto menos é, como é que posso dizer, quanto menos a outra pessoa, sendo homem ou sendo mulher, tá com conexão com a internet, para mim melhor. Quanto menos melhor, tá ligado? Não que que, que ah, meu Deus, se a pessoa, sei lá, vai, por exemplo, ah, o Felipe, ele eu quero ficar com ele, só que ele faz vídeo para internet, então eu vou descartá-lo. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, a internet é uma parada que pode destruir a mente de uma pessoa. Então, Sim, quanto mais você... Total, cara. Então, quanto mais você entra em contato com uma pessoa que vive nesse mundo, quanto mais ela vive nesse mundo, mais cautela você deve ter. Porque você não sabe o que ela assiste, você não sabe o que ela pensa, você não sabe é, as influências que ela pode ter. É, às vezes a, às vezes essa pessoa ela é muito fechada, às vezes essa pessoa acha que... A... Isso foi algo que eu também pensava, que é, a minha reputação na internet é igual a minha reputação na vida real. Quando não, pelo amor de Deus, tá ligado? A, 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 o que eu faço na internet não reflete a minha vida aqui em casa, com meus amigos pessoalmente, com minha família, tá ligado? Eu, uhum. eu, eu Às vezes a gente tem esse negócio de que, poxa, sei lá, vai, por exemplo, me colocando na pele de milhões de pessoas que já sofreram isso. Pô, eu fui cancelado, eu vou me suicidar. Pô, eu fui cancelado, eu vou parar de fazer tudo. Quando não, cara, tipo, o que você faz na internet, principalmente a opinião de pessoas que nunca te viram na internet, isso não deve afetar a sua vida pessoal. Você tem que saber separar as coisas. E a internet dá essa impressão de que tá tudo junto. E é isso que pira muita gente. É isso que fazia eu responder hater. Aí, cara, se o maluco acha eu sou fanboy de alguma coisa, sendo que eu não sou eu sei que eu não sou, então eu tô cagando pra isso, sabe eu quero uhum. saber da opinião eu quero, eu quero saber se o meu pai tá satisfeito comigo se a minha mãe tá satisfeita comigo, se a minha irmã tá satisfeita comigo, se o Juninho é satisfeito comigo se o, se o Feste, que é um cara que, que é maior gente boa que eu curto o trampo dele, se ele tá concordando com tudo que eu, que eu, com as minhas atitudes nos últimos dias ou algo do tipo eu não quero saber o que que o Claudio Gamer HP 2039 tá <risos> querendo saber, cara não quero. É, na,
0: na internet quero... todo mundo é machão, né? Também tem essa. É, na internet é meio foda. E, e,
1: se você for, e se você for atrás, o cara que você ficou estressado porque te respondeu mal no Face hoje é um moleque que, que não tem nem pelo embaixo das pernas ainda, cara. Então relaxa, velho. Você vai ficar se preocupando com isso. Isso é uma parada é. que pira. A, a mente da galera, então, enfim voltando à pergunta, fiz um loop gigantesco mas talvez o que eu mais sinta falta é de conseguir me desligar automaticamente da internet, hoje eu faço isso de maneira é, manual, digamos assim eu faço isso meio que de propósito sabe, eu paro tudo, beleza deixa eu lavar a louça, fazer um ovo sei lá, fazer alguma coisa eu, eu me desligo assim bem, eu não, eu não fico mais aquela coisa de Ficava o dia inteiro ali, ó, descendo, descendo, descendo. Isso aqui mata a pessoa, véio. E é, assim, literalmente, tá ligado?
0: Interessante. Interessante que você falou mesmo de descansar a mente e tal. Porque nesse fim de ano eu entrei num dilema muito grande. Que é assim, a Lari pegou uns dias de férias do trabalho. E... Enfim, minha mãe me chamou pra passar o Natal e em São Paulo. E já tava tudo programado pra gente passar, sei lá, uns 4, 5 dias em São Paulo. Tira os 4, 5 dias de folga. E... E volto pra Joinville beleza, sigo minha vida, né? Faço as lives ali de fim de ano e tal, aquela coisa toda. E assim, a gente que trabalha com internet sabe, né? quem não é visto não é lembrado. Então, se o Felipe hoje ficar um mês sem postar vídeo, o YouTube vai ferrar é. o canal dele. Então, tem isso é também. O YouTube, a, 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 o, o algoritmo. of É, exatamente. Então, assim, com lives é meio parecido, porque assim, se você ficar um, dois meses sem fazer live... Pô, o cara... Quem, é, quem, é, quem é, consome live geralmente é um público bem heavy user, assim, sabe? Que assiste bastante. Então, se você ficar um Sim. tempo fora... Ele pode muito bem descobrir outro streamer... Já, já dá o sub que era seu pra outra pessoa... E, e beleza, e segue o tá jogo, tent... sabe? Você tá tentando isso
1: nesse retorno do ano novo? Que eu também tô, já digo.
0: Eu vou chegar lá. Aí, aí assim... Aí, minha mãe falou assim... Ó, oh, filho, a gente tá querendo passar o ano novo em Minas Gerais. que minha família tem... Boa parte da minha família mora lá... E é um lugar meio isolado, assim, uma cidade bem pequena, sabe? Então, então assim, era uma oportunidade de ficar longe, um pouco longe da pandemia também e ver pessoas que eu não vejo há muitos anos, desde quando eu fui para Portugal. E, e foi um lugar que eu fui assim... A última vez que eu fui foi em 2008, eu tinha 13 anos de idade. Olha então que... eu fiquei nesse dilema. Putz, será que eu fico quase um mês fora e sem fazer live e tal? E pô, pedir opinião de alguns amigos e tal... Então, assim, eu cheguei à conclusão que esse descanso era necessário, sabe? Uma para eu pra eu voltar com novas ideias, com mais ânimos também, e, e sair Cara, um pouco da internet, sabe? Se, Foi... tem,
1: se, tem uma, se tem uma coisa que eu posso dizer para você que eu aprendi no ano passado é que nada é mais valioso que descanso. Tipo, é, talvez traduzindo para outra frase, descanso não significa que você deixou de produzir, porque se você não descansar, você para, tá ligado? É. É, eu, eu tinha eu tinha muito eu lembro, olha que frase doentia que eu gostava de reproduzir quando eu era mais novo é, eu falava que se você tem tempo pra dormir você tem tempo pra você, tipo, sabe quando a pessoa fala que não tem tempo que não dá tempo de fazer as coisas porque é muito ocupado eu falava, se você tem tempo pra dormir você não é ocupado e não é sempre que é assim, sabe tipo, tem muitas ocasiões aí que beleza, você pode perder sono só que, velho, tu, tu, tu vai se ferrar muito, você vai começar a ficar doente você vai começar a ficar doido e com certeza, cara, esse tempo de descanso, ah, beleza, talvez pode, acho que você vai chegar lá, imagino que você vai falar que pode ter dado um, uma queda ali nas vias, mas isso é importante pra você recarregar as baterias, cara. Aí, é. com as
0: baterias recarregadas, você consegue crescer e subir mais ainda. Exatamente, exatamente. Aí eu cheguei à conclusão que era necessário, e, cara, foi a melhor escolha que eu fiz. Foi super divertido, tipo, tanto é pra eu ver meus familiares, você falou que o descanso é muito importante, mas nada também mais importante do que você passar um tempo com sua família, ainda mais os tempos que com a gente certeza. tá vivendo. Eu ter, eu ter o privilégio de não ter perdido ninguém pra, pra essa doença e tal, isso pra mim, tipo, já não tem preço, sabe? Então, assim, foi muito bom pro meu relacionamento também, porque foi um ano que... Enfim, foi um ano de mudanças, literalmente, eu vim de Portugal pra cá, então eu tô tentando viver só das lives, tem toda essa questão também, então assim... E você, é...
1: só perguntando, e você hum. não tinha família em Portugal, né, ou tinha, O todo mundo veio pra cá?
0: Então, o que acontece, até que você comentou sobre girls, essas coisas, eu até esqueci, eu ia comentar sobre isso, é que a gente vai a gente vai ouvindo, vai passando as coisas na cabeça e a gente acaba esquecendo. Mas o que acontece, ah, é eu... eu long, long story short, que, a, quem é da minha live já conhece essa história, mas enfim, eu conheci a Lari, a Lari pela internet, né? Vai fazer três anos em abril que a gente tá junto. Foi um amigo meu que apresentou a gente, um amigo em comum e tal. E ela morava em Portugal e eu morava em São Paulo. Tinha meu emprego, tinha minha vida e tudo mais. E, uhum. e eu sempre quis fazer intercâmbio. Um pouquinho antes de conhecer a Lari, eu tava pesquisando os intercâmbios para pro Canadá e pra Austrália. São dois lugares, assim, que eu sempre tive vontade de conhecer e, e pela qualidade de vidas que eles têm também, né? E o que acontece? Ir pra esses países era muito... Cara, eu precisava de uns 60 mil reais, assim, pra ficar seis meses. Então, assim, não é um, qualquer um que tenha 22 anos, qualquer, né? Pelo menos de onde eu vim e tudo mais, que tenha esse dinheiro guardado, sabe? Então, eu tirei de cogitação, de cogitação. Aí, beleza, a gente foi pegando uma amizade e tal, começou a se gostar. Aí, chegou um momento que eu pensei, pô, preciso ir lá visitar ela. Só que ir visitar e voltar... Me parecia tão errado no sentido de, putz, eu não vou aguentar ficar namorando à distância novamente com uma menina que mora em outro país, sabe? 8 mil, quase 8 mil quilômetros de distância. É Aí complicado. eu pensei, eu vou juntar um dinheiro, vou morar lá, vou conhecer ela, conhecer a família dela e tals. Se não der certo, beleza, foi uma baita experiência, conheci outro país... Eu tenho minha mãe e minha avó que tem apartamento, eu não vou ficar desamparado. Sou formado, é só procurar um emprego, porque São Paulo não falta oportunidades. E pronto, eu tenho muito mais a ganhar do que a perder, sabe? Com então certeza. eu fui, ela é brasileira, ela é de Minas Gerais e tal, só que a família dela já tava lá. E a família dela me acolheu e tudo mais, e enfim, foi mais ou menos esse o rolê. Então assim, até Sim. você comentou do, da galera da internet ficar, ai, Felipe, girl, essas coisas assim. Eu vejo muita adolescente se frustrando. E, e fazendo um memezinho de, ah, webnamoro, webcorn, essas paradas assim, é o ah, que eu falo. É, eu
1: levo na zoeira esses.
0: Não, eu levo na zoeira também, eu, eu mas não levo assim. É sério, sabe? É porque foda aí. E...
1: Qualquer... Cara, você pode conhecer a pessoa de qualquer jeito, sabe? Só porque é por internet não quer dizer que, sei lá, que não vai dar certo. Pô, pelo amor de Deus. A pessoa pode Sim. Ser... Velho, um dos meus melhores amigos, que pra mim é, é irmão de outra família, mora em Manaus, velho. O cara tá muito longe. É. Né? Entendi. Por é quase que um em Portugal, né? Começar... Então, por que um relacionamento não poderia acontecer por internet, cara?
0: Tá ligado? É porque, assim, falando por mim, tá, gente? Eu fui um cara que eu já fui muito mente fechada em relação a isso. Eu, eu tinha muito preconceito, sabe? Tipo assim, de falar, ah, relacionamento não dá certo. Até que uma prima minha uma vez veio, veio pedir conselho, porque o namorado dela foi pra outra cidade e tal. Eu falei, meu, você é maluca de continuar namorando. <risos> Passando uma moto agora, vocês ouvirem barulho de fundo. Ignorem. Mas. Então assim, eu falei, ah, não, você é maluca, não vai dar certo, não sei o quê. E tudo mais. E, e só quando a gente sente na pele, tipo assim, olha como é que o mundo dá a volta, né? Olha, olha o que aconteceu comigo. Depois eu até cheguei a falar com ela Quem sobre diria? isso, né? Quem diria? O mundo capota, né? Ele não dá voltas, ele capota. Então nada como sentir na própria pele. Mas é o que eu falo pra essa garotada, é, é mais ou menos isso. Tipo assim. Pra você ter um relacionamento na internet, um, eu acho que você tem que ser maior de idade. E outro você tem que ter condição financeira pra isso, sabe? Se eu conhecesse a Lara e tivesse 15 anos de idade e precisaria de dinheiro da minha mãe pra poder ver ela e tudo mais... É, aí ia é ser complicado, bom. sabe? Não tem como. Então não dá pra você ficar namorando por Discord. Você tem que fazer o possível pra ver aquela pessoa é, pessoalmente na, o quanto que real, dá, sabe? Na
1: real, eu, eu posso estar... Eu não quero se parecer ser cagador de regra, essa é só a minha visão, mas... Pra namorar, você tem que ter um mínimo de independência, independente se é a distância ou não. Um mínimo, Sim. tá ligado? É o que eu penso, pelo menos. não, você é uma criança ainda,
0: cara. É o que eu penso. Exatamente. Pelo menos, pelo menos na minha casa, uma coisa que eu sempre ouvi dos meus, dos meus pais, da minha avó e tal. Tipo assim, é o conselho que eles me davam. Deixa pra namorar quando você estiver trabalhando. E eu, eu sempre fui um cara muito tranquilo, reservado também. Tanto que você falando sobre seu emprego e tal, eu me identifiquei muito porque... Eu era muito introvertido, eu, era muito, é, eu não sou nem metade, eu não sou nem 10% do que eu sou hoje, eu era, sei lá, 7, 8 anos atrás. Então assim, Nossa, eu entrar no mundo profissional, é. eu entrar no mundo profissional me mudou assim completamente, fazer lives também, uma coisa completou a outra tal, mas é um outra, outro assunto, outro assunto e outra etapa. Mas então assim, hum. só voltando para a questão dos relacionamento. Porque muita gente, quando, quando era eu, putz, eu ficava incomodado de falar pras pessoas, tipo assim, ah, ah você namora o Jonathan ou o Feste, né, se fosse o caso da internet. Eu namoro, ah, então chama ela, vamos lá pra um barzinho, sei lá. Então, gente, ela mora em Portugal, sabe? Sabe aquele bagulho chato pra caramba? Quando alguém fazia piadinha mas, perto de mim também, eu não mas gostava.
1: Você, mas você, mas rapidão, você diz que eles zoavam você por isso ou era tipo
0: da tua não. cabeça? Não, 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 ninguém nunca me zoou por isso. Mas quando alguém fazia uma piadinha do gênero perto de mim, me incomodava. Mesmo que não era pra mim, tá ligado? Pode ser que seja uma coisa minha, sabe?
1: É, cê, porque, eu, tipo você se identificava com a piada. Sim,
0: sim, porque isso. eu me incomodava de explicar pras pessoas. Tanto que quando eu falei pras pessoas, tipo assim, eu tô largando meu... meu, é, meu Largando meu emprego, largando minha família, tudo, pra ir pra Portugal. Ninguém falou, tipo, putz, que cara é trouxa, putz, que cara é besta. Todo mundo, literalmente, Ai. todo mundo falou, tipo assim, mano, que foda, vai mesmo, velho. É isso, você é jovem. Pô, que legal. Mete que legal, as caras, sabe? Tirando os pais que tem todo o lance da, da, da preocupação e tudo mais, né? Viajar ah, sozinho. É, geral, geralmente
1: casa. os pais são os primeiros
0: que. Tem certeza, sabe? É. <risos> assim. Exato. Eu tenho sorte que assim, minha família, eles sempre me apoiam em tudo que eu faço. Porque uma que eles confiam em mim. Outra que eu nunca, nunca fui de dar trabalho e tal, fazer besteira, né? essas coisas assim, mas ele sempre foi muito, tipo assim, ó, pensa bem e tal, é isso que você quer? Não, então, não beleza, dá, eu tô tipo, contigo do, nisso.
1: É, é, aquela coisa assim, duvidar não significa que eles não querem te apoiar, sabe? Eles só é, uhum. estão ali... que também, que aquela coisa, é, pra, pra alguém se preocupar com você, ele não precisa estar tá te aplaudindo o tempo todo, ele tá justamente ali querendo ter o melhor, tá ligado? Então, uhum. mano, tem certeza... Você tá, tem, será que vai rolar mesmo? Eu tô preocupado contigo, sabe, tipo de coisa? Que negócio, Sim. o cara que, sei lá, que tá, vamos supor, fazendo um paralelo, o cara que tá no relacionamento e só quer agradar a Mina, ou a Mina só quer agradar o cara e faz tudo que ele manda e nunca critica nada que ele faz, isso vai acabar uma hora, porque... Você tem que, essa autoavaliação acontece com... você tem que fazer com
0: todo mundo que você se preocupa, e com os pais não é diferente, tá ligado? Sim, com certeza, com certeza. Por isso que eu acho que você tá numa época muito boa da, pra sua vida profissional e pra você também como pessoa. Uma que agora você tá 100% focado no seu conteúdo, e outra que eu acredito, você pode me se estiver errado, que você não está em relacionamento. Às vezes você não quer falar uhum. sobre isso. Então, beleza. Porque é. assim, um dos...
1: Não é nem que eu não quero falar, é que tipo, eu digo que eu estou... Mas se eu estivesse, eu diria que não estou. Eu acho que é mais ou menos assim, velho.
0: Aham, uhum. tudo bem, ok. Mas o conselho que eu, que eu dou até, porque, assim, é uma coisa que está que sendo muito difícil para mim no último ano, é conciliar tudo, sabe? E, assim, você vive, tentar viver de internet, morando com seus pais, é uma coisa. Agora, você tentar viver de internet, tendo um relacionamento, tendo conta para pagar, e morando sozinho, é outra. Às vezes, eu até ah, penso, assim, tipo, pô, será que eu... Escolhi a hora errada pra fazer isso, sabe? Mas aí eu tento me colocar a cabeça no lugar e falar, não, é isso, cara. Eu sei lá, eu até, às vezes pode até parecer besteira. Mas eu lembro até das coisas que o Riacho me falou no episódio com ele, sabe? Eu vi as paradas que eu ouvi de uma pessoa vindo como ele. Eu falei assim, mano, eu não vou desistir, vai dar certo. Então, assim, tudo na vida requer sacrifício. Literalmente tudo. Então, assim, às vezes eu tenho um grande problema de querer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? E. E às vezes eu deixo de tudo pela metade ao mesmo tempo por estar tá tentando fazer tudo, sabe? Então esse ano eu já coloquei na minha cabeça. Tipo assim, eu, eu vou acordar cedo, eu vou fazer minhas paradas, eu vou fazer minha live, fazer meu conteúdo. Quando chegar a noite eu fico com a minha mulher, vou fazer minha janta, vou ver como é que foi o dia dela e tudo mais. Até então tá dando certo, tá vendo, tá, tanto profissionalmente quanto pessoalmente também na minha relação e tal. Então assim, é muito difícil tudo isso você conciliar não só viver de internet tá gente isso é, é qualquer emprego tipo é muito difícil você conciliar é, vida profissional com é, vida dá amorosa pra, pra sabe tudo né é, dá atenção para é tudo fazer tudo
1: bem feito é geralmente eu, 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 eu falo até americano. É, a única maneira isso é algo que eu, eu sei lá eu aprendi quando eu tinha 18 anos assim que foi uma época com um, um, foi de, 2017 foi o ano disparado em que eu mais tive tarefas para fazer disparado é, e eu, eu sempre falava tinha muito amigo meu que tava nesse é porque foi um ano de final do ensino médio era ensino médio técnico então tinha trabalho tinha trabalho de escola quero dizer tinha trabalho de escola tinha as provas tinha tudo da escola ainda tinha o TCC ainda tinha o trabalho de profissão mesmo ainda para mim tinha o canal ainda por cima então assim era muita coisa foi, foi velho foi um uma época em que eu era contado os cinco minutos que eu jantava e depois eu ia dormir e tal sabe e eu penso... muita gente naquela época da, da minha sala eu, eu se viu na situação de não conseguir encarar aquele turbilhão de coisas porque realmente foi um ano muito louco e eu falava para eles que cara a melhor maneira de você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo é fazendo uma coisa de cada vez ironicamente falando sabe você é no mínimo fazer um cronograma Primeiro faz isso, depois isso, depois isso, depois isso. Se não for pra terminar hoje, nem começa. Eu pelo menos penso desse jeito, sabe?
0: É. Hoje até a Lari é, falou comigo assim, pô, ela perguntou se eu tinha almoçado, né? Eu falei que ainda não e era tipo umas duas e meia da tarde. Aí ela até falou, ah, tenta comer no horário e tal. Mas você falando isso me lembrou, tipo assim, se eu tô empenhado, sei lá, editando um vídeo, fazendo arte, alguma coisa assim, se eu não terminar aquilo, cara, eu não consigo fazer outra coisa, porque é a hora cara, que minha mente tá a todo vapor, assim, sabe?
1: Isso era uma parada que tinha muito comigo, cara. Principalmente, assim... Acho que desde sempre, na verdade. Ah, eu não vou comer agora, eu quero terminar um vídeo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu quero fazer aquilo. Isso até o pessoal do meu trampo tinha. E, tipo, cara, isso é, louco, é doideira, cara. É loucura. Não sei se é tu, tu faz isso, mas é legal até, assim, vocês policiar mais nisso. Porque... Crendo ou não, faz uma saúde, sabe? Eu, pelo menos, Sim. tive problemas... De estômago absurdos por causa disso, basicamente. E assim é, ainda mais depois de eu ir começar a fazer academia, quando você começa a fazer academia, é importante não é só ir lá e levantar peso, tem toda uma, uma rotina. Eu não digo assim: que, ah, eu, eu é, é o famoso comer batata doce e frango, não, não faço nada disso, tipo, só uhum. como normal. Só que assim, eu, eu me, eu, eu, não é que eu me planejo, como é que eu posso dizer, eu, eu, eu tento. Eu evito esquecer de comer, sabe? Porque antes acontecia de, ah, sei lá, acordei 10 da manhã, comi um pão, só fui comer alguma coisa de novo 4 horas da tarde, porque eu tava editando. Cara, eu, eu travo tudo. Eu falo, não, parou, eu vou comer alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho que comer alguma coisa pelo menos de 3 em 3 horas, véi. Estourante de 4 em 4. Senão eu não vou conseguir, a, sei lá, a meta da academia. Foi, pelo menos a academia pra mim foi um destrave, porque isso ajudou muito. Mas, uhum. é, fato é, cara, não deixe de descansar... Não deixe de comer... Por causa do conteúdo... Porque acima de tudo tem que estar sua saúde... Tá ligado? Eu pelo menos aprendi
0: isso muito ano passado... Demais... Não, tá ano certo. passado foi
1: doido... Demais...
0: <risos> não... Você tá certo... Você tem razão... É, é, confesso que é uma coisa que eu faço hoje... Mas eu faço pouco... Porque assim... Como eu tô... Eu tô numa fase que eu tô bem... Na verdade tem uns dois anos... Três anos vai fazer que eu tô assim... Tipo... Bodeado com a minha profissão de designer... de Editor de vídeo e tal... Então, eu tô mais... Eu tô mais querendo mesmo fazer lives e tal... E quando eu vou... Vai lá, vai lá, tranquilo. Não, 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 eu quando... tô
1: ouvindo. Eu só vou beber água. Eu tô falando <risos> sim, sim. pra... No, no, porque a galera que tá ouvindo vai, né?
0: Aham, uhum, exatamente. É, só pra quem não tá vendo agora, gente... Só ouvindo é porque ele tampou a câmera pra beber água e tudo mais. Enfim. Então, assim... É, não é sempre que eu paro, assim, pra tipo... Nossa, eu vou pensar num vídeo. Nossa, eu vou editar um vídeo. Porque quando eu sento pra fazer isso... Tipo, eu quero fazer um, uma parada legal... Claro que às vezes acaba nem saindo, porque eu acabo ficando com preguiça, porque eu tô bodeado, mas eu sou um cara que eu sou muito criativo, eu sei do meu potencial, sabe? Mas eu não coloco isso tudo em prática por, por falta de, de vontade mesmo, às vezes, dependendo do que é, sabe? Então, quando eu tô empenhado numa parada, por isso que eu falo, putz, eu preciso aproveitar esse momento meu, sabe? Eu sei que isso não é certo, até uma coisa que eu tô querendo mudar, que até você falou da academia e tal, eu tô muito sedentário, sabe? Pra disciplina em questão disso, eu sou muito ruim, eu já, tipo, eu trabalhava numa empresa até em São Paulo e tinha convênio com a Biorritmo. Não sei se você conhece a academia, mas é uma das academias, tipo, mais caras em São Paulo, não, assim. Então, não, eles de, têm...
1: De marca, de marca de academia, assim, eu não manjo muito, não. Eu mesmo que eu faço... A tipo, academia que eu... É de bar, bairro, sabe? Mas é, sim. Pra ajudar a saúde, assim.
0: Não, eu só, usei, eu só usei isso como exemplo porque, assim, muita gente queria fazer nesse lugar porque é um lugar caro, sabe? É um lugar de boy assim. E, tipo, eu tinha oportunidade, fui algumas vezes só e, tipo desisti, eu já tive academia no meu condomínio e eu já desisti eu pelo menos eu comento mais de
1: academia, porque foi uma parada assim que me ajudou muito sabe? em, em questão de, de você ter um corpo legal, e em questão de uhum. ajudar a mente, ajuda o corpo, ajuda tudo ajuda a saúde, eu nunca mais fiquei doente desde que eu tinha começado ano passado, era pra eu ter feito muito mais só que ano passado, por causa de tudo que aconteceu eu mal consegui aí direito, eu tive várias pausas esse ano eu tô pegando firme mas assim, eu falo mais, porque na minha experiência pessoal isso me ajudou bastante. Mas vai da pessoa, velho. Tem gente que prefere só jogar uma bola, tem gente que É que prefere
0: isso que eu ia falar agora. Coisa. Mas então, não dá, cara. Não dá pra é, você jogar a bola. O importante é... Oi? Não dá pra você jogar a bola semanalmente. Isso não conta, velho. Não dá. Um é que você fica todo quebrado. Eu fazia isso e achava Exato. que não, tá de boa. Mas não tá de é. boa, velho. Não tá de boa uma vez por semana só. É um esporte que. Puxa muito, sabe? De você e tudo mais. E é uma parada que eu gosto. É isso em natação. Só que natação é mais complicado. Tem umas academias aqui no meu bairro. E quando tiver uma graninha sobrando, com certeza eu vou. Eu vou ir lá pelo menos fazer uma horinha lá de esteira, uma bicicleta, puxar uns pesos e. Porque saúde é importante, é, o cara.
1: Eu, o que eu acho ideal mesmo é, é o pessoal sempre não ficar. Gente, muito. Ó, às tá. O adolescente, pelo menos o adolescente moderno, ele, ele fica vivendo mais nesse loop, então dá pra perdoar. Mas assim, chegando na vida adulta. Toma cuidado pra não ficar naquele negócio de, ó, levanta da cama, computador. Você tá no computador?
0: Deita na cama. E eu levanta tô bem assim.
1: De... Cara, muito... Eu, eu só saio pra ir ao
0: mercado, tempo. assim, tipo, né?
1: Aquela, é, aquela, é aquilo que eu comentei. Se você pega eu com 17 anos, eu não tô brincando. Era tipo, sei lá, uma semana sem ver minha garagem, tá ligado? Porque eu queria jogar, eu queria assistir, eu queria desenhar, eu queria estudar. E tudo isso eu faço no meu quarto, entende? E, cara, é, é bom você tomar um sol, você fazer alguma coisa, sei lá, velho, nem que seja pra tu caminhar na rua, levar teu uhum. cachorro, não sei, velho. Vai pro asfalto, fica parado no lugar assim, correndo parado no mesmo <risos> lugar. Faz alguma coisa, se mexe, pelo amor de Deus, senão você vai ficar com dor nas costas com 15 anos, velho. Pelo amor de Deus. É verdade,
0: Deus, é verdade, gente. Não façam isso que eu tô fazendo hoje, tá bom? Eu vou, eu vou entrar inclusive, no. Eu nunca mais vou entrar nos é legal, inclusive é legal falar.
1: Eu vivia com dor nas costas, velho. Nunca mais eu dor nas costas pra eu conseguir fazer exercício, velho. Nunca mais. Parece mágica, mano. Nunca mais teve dor é. nas costas, nunca mais fiquei doente. Eu não sei se é sorte, eu não sei o que, que é. Nunca T mais é.
0: Tirando o fato também, uma coisa muito importante de praticar exercícios, é, se eu não me engano, é dopamina, né? Que libera no seu cérebro quando você tá em atividade física. Eu trabalhei numa é, empresa a... de. Pode falar, pode me corrigir claro. se eu estiver errado, tá? Porque eu não tenho certeza desse. Não, não, é,
1: é que é que. Não, justamente eu ia perguntar. Como que é? Porque até onde eu sei, a dopamina é o que faz você sentir felicidade ou prazer ou algo do tipo, né? Isso, talvez, exatamente. Talvez seria assim: tipo, o que poderia justificar uma autoestima boa, porque você vê seu corpo. Melhor o humor e tudo
0: e mais. Muita gente. Que nem. O que eu, eu ia falar agora é que eu trabalhei num, numa empresa de, de, de organização de eventos e era de corrida de rua. Então eu tive um dia a dia é, muito perto de, de pessoas que têm uma vida saudável que praticam esportes. E era muito legal, tipo, quando eu participava de uma maratona, por exemplo, as pessoas chegando com plaquinha, tipo, eu venci o câncer e tô aqui correndo, eu venci a depressão eu estou aqui correndo, sabe? Porque são coisas que, que mudam claro, o seu isso humor, é sabe? Isso é, isso é um bagulho que, às vezes, não é só... É, é, tem a saúde também física e tem a saúde mental também, sabe? Então, isso é uma Sim, parada, é parada porque, muito foda. cara... É,
1: é aquela. A, a, tem gente que não que esquece daquela fase clássica que é o do mente vazia, instrumento do diabo, sabe? Uhum. Se você tá mal, mano, se você tá mal por alguma parada que aconteceu, ou porque você tem algum problema de saúde, sei lá. É, eu digo isso mais mentalmente, para outros problemas também deve ser a mesma coisa. Sei lá, você tem depressão, você tem síndrome de pânico, ou algo do tipo, uhum. e você fica só dentro de casa, e você fica só olhando pro teto, e você fica só no celular, velho quando você sai pra fazer exercício, pelo menos de, de maneira periódica, ah, não quer, caguei, quando tu sai e, e vai fazer o bagulho, tipo, cara, sei lá, você, se, você começa a conversar com mais pessoas, você começa a ver uma motivação, você vê um mundo girando ao teu redor, e você começa a ver que aquele lugar que você ficava trancado o dia inteiro, é uma pulguinha no mundo gigante, tá ligado? Uhum. Você tem que, e você tem que, você, você, essa parada de... de de você explorar o que tudo tem a oferecer e você fica com vontade de viver, de conhecer mais coisas, tá ligado? Com você certeza. se sente melhor, você vê que, teu, que, que, que tu tá crescendo como pessoa, você adiciona na vida de outras pessoas, você vai conhecer alguém que vai é, que você vai conseguir, às vezes numa conversa você alegra o dia de outra pessoa e as pessoas se tornam importantes pra você. E quando elas se tornam importantes pra você, você não fica mais com, em grande maioria, você não fica mais com esses pensamentos na cabeça, porque agora você tem alguém com quem você se preocupar. Rola até alguma coisa a mais se pá, sabe? É tipo isso, cara. Eu acho é, que vale a pena demais,
0: sabe? Realmente, vale a pena. Até uma parada que você fazia, e eu acho que você sentia a diferença, que é você, sei lá, ir pra academia antes de ir pro trabalho, no caso do, da galera, ir pra, pra escola, faculdade, enfim. Porque você começa com mais ânimo, né? Tipo assim, é, isso de trabalhar em casa, o foda, outra coisa que eu tô enfrentando também é o lance de... É muito fácil você procrastinar, né? Em casa você tem muita distração. Então se você levantar e ficar de pijama o dia inteiro, você vai ficar com preguiça, sabe? Então se você é diferente se você levanta, você vai, sei lá, é, fazer uma corrida, ou ir pra academia e tal, você fica, parece com mais energia o resto do dia, velho. É, é surreal, sim.
1: É, isso sim. Dá uma disposição do caramba. Pra ser bem sincero, eu tinha muita dificuldade em ir pra academia de manhã. Eu gostava mais de noite. Porque, sei lá, pelo uhum. menos eu achava que ir pra academia seis e pouca me quebrava muito. Mas, realmente, dá uma disposição. Quando você faz, dá mais disposição. Atualmente, geralmente, eu vou por volta de, tipo, meio-dia, assim. Eu não espero muito, até porque à noite eu tenho, geralmente, onde eu tô fazendo os vídeos, é quando eu tô fazendo live. E de manhã também eu não vou acordar tão cedo. Então, eu vou mais períodos, assim, meio-dia, dez da manhã, eu sempre vou, cara. Uhum. Mas, realmente, o que melhora a disposição, melhora. Porque, tipo, você ativa, você acorda. Você pode estar tá com sono do que for, você ativa e acorda, sabe? E melhor ainda... Chegando de noite, você começa a ficar muito cansado. Então você dorme cedo e entra num look é, maravilhoso. É, você dorme tá bem.
0: É, exatamente. Sim, é o efeito sim. dominó do bem, no caso, né? Eu até falei sim, da parte né? da manhã, mas eu acho que é porque eu até associei muito a mim. E assim, eu, eu preferia até, porque à noite, às vezes eu tava num dia cansativo de trabalho, sabe? Então eu só queria chegar em casa, tomar um banho, comer e deitar. Então depois do trabalho eu me sentia mal. Antes eu, eu dava mais disposição, só que eu também tenho um problema é que é muito difícil de eu acordar cedo, e quando tá frio, chovendo, então esquece, sabe? Então assim, eu acho que agora trabalhando de casa, eu acho que é muito mais fácil eu me policiar em relação a isso. Tipo assim, posso ir a hora que eu quiser, obviamente, mas talvez eu possa ir de manhã ou posso ir à noite com a Lara depois que ela chegar do trabalho também. É isso que tu falou, pra você dormir e tal, nossa, deve ser muito bom, velho.
1: Em qualquer situação, a melhor coisa é você ser dono do próprio horário. Nesse início de ano, pra mim, tá sendo maravilhoso isso, tá ligado? Eu tô sofrendo muito bem, velho. Né?
0: Ah, com certeza. Nada melhor do que você ser o seu próprio patrão, né? É... Cara, eu queria que você contasse um pouquinho também pra gente o que tu gosta de fazer nas horas vagas, além de ir pra academia e produzir conteúdo. O que tu gosta de assistir, de ouvir? É
1: engraçado que se a pessoa chegar agora, tá achando que eu sou tipo um fisiculturista, tá né? <risos>
0: Tipo, é verdade além, que além
1: de produzir conteúdo, e ir para a academia o que você <risos> faz? Felipe Stronda mas tipo, o, não, velho, eu acho que no, no, no geral assim, é, eu, eu, eu curto além, de, obviamente, tirando o, o conteúdo em si, jogar em off sabe é, o pessoal que, que acompanha e que não faz vídeo ou algo assim, talvez não entenda mas jogar, fazendo stream e jogar sozinho é muito diferente Sabe? Jogar sozinho, você muito. relaxa. Jogar fazendo stream é cansativo. Por incrível que pareça. É muito diferente, tá ligado? Não é só você jogar, porque você... Quando você tá jogando, você... Velho, tá bom. Caguei pra tudo, tô no jogo. Quando você tá na stream, a última preocupação que você tem é o jogo. É a última. Tem muitas é... outras coisas. Falou tudo, muitas. cara. O Fast, Fast deve saber falar, tá melhor, né?
0: Muito, porque assim, eu já sou um cara que, por natureza, não jogo nada bem, sabe? eu jogo... Ok, assim, sabe? Ok, pra, pra baixo. E, e é muito difícil. É, é até uma. rola uma pressãozinha também. Tipo, tem outras pessoas se assistindo. Você também não tá com a máxima performance do PC, que isso conta também, que você tá streamando. E eu, eu não tô Verdade. completamente relaxado, sabe? Eu tô com, com luz na minha cara. Eu tô, sabe? É, enfim, essas coisas todas. E é uma coisa que eu tô sentindo falta depois que eu comecei a streamar: é que eu não jogo mais off. Até porque quando eu tiro, geralmente eu tiro os domingos off, assim, pra eu ficar de boa e tal. E eu não quero nem ligar o PC pra jogar, sabe? E, às vezes é, acontece de... É joga
1: tudo, né?
0: É, joga tudo a semana inteira. Às vezes acontece, tipo, che chegar o... alguém fora de live, tipo, pô, oh, eu tô jogando um jogo diferente. Eu oh, vamos jogar? Ah, vamos! E, e tem muita gente do chat que fala, tipo assim, pô, você já tá jogando, por que você não faz live? Tá ligado? Eles não entendem dessa... Eles não conseguem... É. Pra eles, eu só tô jogando e... Foda-se, tá ligado? Não, offline, eu tô posso ficar até jogando pelado, tomando uma cerveja de boa, Nossa. que ninguém vai, tá, sabe? Eu tô no meu momento de lazer. É, offline, off você não vai terminar o dia com a voz rouca, né?
1: No é, geral. também tem isso. que eu, eu, pelo menos, eu tenho muito disso. Não sei se é porque eu imponho a voz demais, mas minha voz depois de um tempo fica zoada. Mas então, é, aí, continuando que você já perguntado, uhum. justamente jogar, né? Seja um codezinho ou... É, de um tempo pra cá, eu tenho jogado muito mais jogos single player do que o normal mundo aberto, assim é, no, nos últimos anos, no, no último ano de 2020, cara, pô, sei lá domingozinho sábadozinho, que dá pra relaxar um pouco, velho, eu jogava um The Witcher eu jogava um Batman, eu jogava alguma coisa sabe, bem eu jogava bem devagarzinho assim, às vezes só, sei lá vai, tem um final de semana que eu tô com mais tempo livre, então eu, eu jogo umas horas a mais, mas é bem tranquilo uh, eu go não vou dizer também que, que, que eu leio com tanta frequência, porque depois da pandemia fica um pouco mais complicado. Mas eu tenho livros aqui, eu gosto de ler, eu gosto de, de estudar alguns assuntos que eu curto. Quadrinho, então, nem se fala. Filme, nem se fala. No geral, os hobbies que eu tenho são todos os hobbies que eu, que, você, que eu pratico, assim, sentado, em casa, sabe? Uhum. Por isso que eu até falo que... É, eu também sou os bem os assim, se se caseiro. Ajudam. Então... Por isso que eu até falo que os exercícios me ajudam porque é algo que faz eu sair de casa e tal, porque se não fosse por eles eu saia de casa pra ir pro cinema, que eu curto ver filmes e... Não que assim, não que eu... Ah, meu Deus, Felipe, cinéfono, não é isso também. que Eu, eu só vou no filme, eu, eu brinco e falo que eu só vou no filme se tiver um cara de capa um alienígena destruidor. Eu só assisto, né? <risos> é, sério? é só assisto. É sério? isso.
0: Mas você é, não gosta cara, de esti não... estilos de filme? Não,
1: se for... Tipo, ó, o, filme, o tipo de filme que eu curto é tipo filme de super-herói Filme de, de, de monstros gigante ou coisa assim? Essa Godzilla. Godzilla. Não ah. É, ou então, sei lá, é, por exemplo, é, aquele filme que tem uma ideia muito louca, sabe? Tipo Interestelar, ou então aquele. É, era Lucy que chamava? Acho que era Lucy, um filme assim muito doido. É, Já You, o Her? Button. Her, não, mas tá na lista. O pessoal fala que é louco.
0: Pera, eu tô. Talvez eu esteja assim. confundido, mas eu, eu tô querendo me referir a um filme do cara que ele se apaixona pelo sistema operacional. É, não, esse eu ainda não assisti, é esse mesmo. Ah, não, esse mesmo, esse é né? Ah, tá. minha lista, eu ainda não vi. Mas eu Pô, gosto é sempre filme. de
1: filmes assim, outro super-herói de briga e tal, ou um filme assim que passa uma mensagem, alguma coisa. Eu não sou aquele cara que, sei lá, vamos assistir aqui um Tira na Pesada 11, <risos> sabe? Esse tipo de coisa. Eu não uhum. sou o tipo de cara que vê esse filme assim, velho. É, Pode crer. Eu, eu vejo geralmente uns filmes, e, e não assim que eu vejo com tanta frequência. Na verdade, tem, tem vezes que eu fico, sei lá, dois meses sem ver um filme, sabe? Aí depois hum. eu vejo um e, e depois não vejo mais. É bem aleatório. Mas geralmente é isso, cara. Eu, eu, eu Resumindo a minha vida. É, além de vídeos, né? Eu gravo... Quer dizer, a, além de vídeos, não. A, é, a, eu jogo, eu assisto, eu leio alguma coisa, eu estudo
0: alguma coisa e faço exercício. É uma e... vida bem tranquila, na real. É uma boa vida. Parece é uma boa uma vida. É Se você gosta... dela. Ah, é, então tá, tá ótimo, cara. E você é, lembra qual o último filme que tu viu no, no cinema, cara?
1: Nossa, velho, peraí, é porque agora é difícil lembrar, né? Porque faz uns 40 anos.
0: Pois é, o último que eu vi, se eu não me engano, foi o Coringa. Cara, eu acho que foi Coringa. E faz cara. tempo, hein? Faz muito tempo. Faz né? tempo, não, mas enfim, era só... Um... Só pra saber, porque com a pandemia e tal, foi muito tempo, né, que, que a gente não vai ao cinema. Então. Eu acho que eu a Eu tinha tá... ido
1: ver Sonic, mas eu fiquei sem coragem, eu não fui, velho.
0: É, não é não sei meio sei, foda, meio é foda mesmo. Você mas até foi com o faz tempo. É e o Coringa foi muito bom, inclusive. A Lari ficou estupefato assim, quase saiu da sala de cinema. Mas não, estamos todo até o filme ah, o é um filme bem pesado sala, né? Foi é um bem filme, pesado, foi um filme. É meio foda. É, eu queria saber de você, mano. Qual que é o vídeo do seu canal que você mais tem orgulho de ter criado e o qual que você mais gosta assim?
1: Caraca, velho. Eu acho que assim eu... Eu, eu não sei se é, tipo... Obviamente, não é o melhor vídeo. Não é mesmo. Mas eu acho que o que mais fez tudo começar a acontecer foi aquele código de investigação que eu falo se o Ghost está vivo ou não. Porque aquele ali foi o marco do meu canal, Disparado. Aquele ali foi o vídeo que foi o primeiro a estourar. E não que depois dele tenha sido só sucesso, porque foi aquele Story limbo de novo. Porque aquele vídeo é, tipo, 2015, sei lá. Uhum. Mas... Com certeza aquele foi o vídeo que eu mais tenho orgulho, cara. Não porque ele é o melhor de todos. Hoje em dia, se eu refizesse ele, sairia muito melhor. Mas simboliza muita coisa, tá ligado? Foi um vídeo, foi um, acho que um dos primeiros vídeos focados em campanha. Foi um vídeo, assim, que seria um prelúdio do que o meu canal ia virar anos depois. Acho que aquele ali seria disparado. O vídeo mais importante do meu canal, mesmo não sendo o melhor. Agora, se eu tivesse que dizer o melhor... Aí eu, aí, aí eu já entro naquela, naquele, naquela frase poética, né? Eu quero que todo vídeo que eu faça seja o melhor. Então eu nunca vou conseguir achar um melhor assim. Sei lá, talvez Nossa. o mais visto mesmo, que é, o, que é o de todos os universos de código, que deu muito certo. Eu nem esperava que ia dar tão certo quanto deu. Talvez ele.
0: Show de bola. Justo. É... Uma coisa agora também que eu queria saber de ti, até que é uma parada que eu, já, que eu até comentei com com Bruno Caprio, que foi a última pessoa que eu conversei aqui no Call of Cast, que é sobre revelação de identidade e tal. Como você já falou aqui, você é bem... É, reservado e tal em relação a isso e tudo mais. Mas Sim. pessoas próximas, assim... Sei lá, de trabalho, família e amigos sabem do seu canal do YouTube ou não?
1: Sabem. Então, cara, é até legal você perguntar isso. Porque, por exemplo, se você pegar eu em 2018... Até início ali de 2019... Eu tinha medo de falar que eu tinha canal, porque, é, eu não sei, tipo, eu achava que tinha muito esse estereótipo de que, caraca, mais um youtuber aleatório é que não vai crescer, ou algo do tipo, ou então, uhum. ah, que legal, que bonitinho ele tem dois mil inscritos, sabe esse tipo de coisa? É, eu tinha muito essa, isso na minha cabeça. E hoje não, hoje eu falo de boa que eu tenho, cara O pessoal sabe, o pessoal... Às vezes às vezes tem visita aqui em casa Eu apareço de máscara parecendo um lunático Na sala, falou, ó, oh, vou fazer live e os caras, eita, então beleza, oxe, o que que é isso? Aí, beleza, e eu vou Então assim, é bem, é bem tranquilo Pra ser bem sincero, é bem tranquilo É... Assim, eu... Claro que assim, quem sabe mais o valor disso É quem vive comigo Tipo, sei lá, meu vô não sabe o valor disso O valor do público que me acompanha ou algo do tipo, né Ele Sim. não tem essa noção mas os meus pais, aos poucos, eles vão entendendo isso. A minha mãe, ela entendeu bem rápido, até. Tipo, uhum. é, desde sempre, desde quando ninguém me assistia, ela, eu, eu pedi a. Ah, minha mãe era, foi sempre mais coraçãozão, né? Aí eu, ah, mãe, é, eu quero uma placa de captura aqui, não sei o quê, da Vermídia, de 300 reais usado. Ela, pô, beleza e tá, tal, sei o quê. Ela sempre, tipo, ah, meu filho tá feliz. O meu pai, quando eu chegava e falava de, de viver disso. É, meu pai era, era mais cabeça que a minha mãe. Meu pai não se tão fácil. Então, ele, ó, oh, calma aí, mas se vai estudar, eu vou, pai. Aí, ah, então tá bom. Aí, tipo, <risos> quando, quando, quando chegou, quando chegou o primeiro mês que eu falei, ó, oh, pai, ganhei do... do da então, né, Coloquei o dinheiro na mesa. Ele falou, uma oh, esse negócio aí, peraí, deixa eu entrar. <risos> foi assim. Foi a partir daí que meu pai... Paz, né? Paz, velho. Assim, não, mas, mas errado ele não tá, cara. Com certeza, errado ele não tá. Mas, ah, eu, mas a, pra minha família é bem tranquilo, é bem tranquilo. Eles aceitam numa boa, é, eles levam tudo na brincadeira, é bem tranquilo.
0: Da hora, da hora. É porque eu, eu sempre pergunto isso, geralmente eu sempre pergunto isso pras pessoas que vêm aqui. Que é o que eu falo, né, que recentemente eu juntei as pessoas, <risos> lembrei, né, revelei... Não, é le... é oh, pode eu... falar pra falar. É favor.
1: que eu lembrei que tem umas ocasiões, tipo, sei lá, churrasco aqui em casa... Não sei, mano. Qual, Réveillon, qualquer outra coisa. Aí tá é. todo mundo safe aqui. Aí a minha avó chega e eu tava lá, né? Aí eu vejo a avó chegando. Aí ela... Ô, oh, Felipe! Eu dei o um like lá. eu... Eita! <risos> é maravilhoso, <risos> velho. Ela não, entende, não mexe de dentro, Ela... Não, deixou o like. Eu, Obrigado, vó. Só de tipo, coisa.
0: Sim, sim. É muito fofo, <risos> né? Minha, minha mãe já veio na live uma, umas duas ou três vezes assim. Pô, e boa noite. Não sei mexer muito bem nisso. <risos> Mas vim dar boa noite, Legal, beijo, sabe? E a galera é, tipo, super avó e mãe do fashion, não sei o que. Aquela coisa toda, né? Inclusive, você uh -huh. foi semana passada ou retrasada. Eu recebi um zap do meu pai, assim, do nada. Ele, filho, acabei de ver... Seu canal do YouTube assistiu o vídeo de GTA. Foi o primeiro vídeo de jogos que eu assisti até o final. Gostei muito, Cara, parabéns. Que da hora, velho. Mano, mano, muito foda. Só que eu fiquei com tanta vergonha que você não tem noção. E assim, meu pai, ele ah, é mais... Não, não. Não, não, mas é, 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 eu acho que é normal. É tipo, antes de eu é, associar, tipo, unificar, na verdade, o Jonathan e o Fetch, sabe? Tipo, eu não falava pras pessoas ao meu redor. Eu tinha um canal no YouTube, mais ou menos assim, só que agora eu tô começando a introduzir eles porque é uma coisa que eu quero trabalhar, que eu quero viver disso e tal. Então, assim, uhum. igual você falou, pra minha avó é uma parada que, tipo... Ah, avó, eu edito vídeo pra internet, produzo conteúdo pronto. Eu não falo, né, a, a, o ganho da internet, sabe? Porque ela não, não, vai não vai assimilar muito bem. E eu acho que meu pai é meio que do mesmo jeito, sabe? Porque pra ele eu tava, sei lá, ajudando ele com a loja dele que ele tem lá de móveis novos semi novos essas coisas assim, sabe? Ele é mais... Antigo, vamos assim dizer. Mas foi muito legal, né? Porque ele viu e gostou. Porque, assim, querendo não, não, eu não faço muita besteira na internet. Não é um conteúdo que eu sinta vergonha, sabe? Eu tenho orgulho do meu conteúdo. Já fiz ah, besteira não, não, não na internet, acredito. mas nunca deitei numa banheira de Nutella, por exemplo, sabe? Então, isso é, <risos> é, então, isso é muito da hora.
1: Tudo, tudo, é tudo é pra entretenimento, é pra tirar risada. Inclusive, vale citar o o Fest, eu acho que eu já comentei disso com ele mas vale citar em público. Mamãe Neripe, inacreditavelmente, assistiu prime... a outra vez que eu vim aqui do Coffee Cash inteira, ouviu tudo. E eu, o quê? E ela assim, eu, nossa, que legal, tá ligado? <risos> muito bom. Tudo, cara. Aí ela, ô oh, filho, não top. nada, mas foi muito legal, eu falei, nada, <risos> velho, foi muito bom, velho.
0: Muito bom, velho. Mães, né, cara, elas não entendem nada. Mas, tipo, só de ter seu filho lá, sei lá, num programa... tá? Pô, que top, né? Olha o meu filho falando, ah, que Ai, orgulho doguei. da mamãe. Vai vendo, menino. Ó oh, o menino. É muito bom. Ah, cara, isso é muito gratificante, né? Até quando eu compartilho algumas mensagens que me marcam lá... Minha mãe responde sempre, né? Ah, você é demais, você é o melhor filho do mundo, que orgulho e tal. Porque assim, se tem uma coisa que eu me orgulho... E que eu sou muito é, grato e tal... Foi pela comunidade que eu criei, sabe? Tipo, as pessoas que estão comigo no meu chat Mesmo se tivesse, sei lá, 10, 15 pessoas Só na minha live são então Aquelas 10, 15 pessoas que estão... Olha, E
1: antes de tu continuar Eu digo, cara, eu olhando de fora A tua comunidade é muito bem
0: construída velho. Muito mesmo, mano É, eu, eu, eu também acho Que assim, sério Sem modéstia à parte E sem falsa modéstia Eu acho que o chat é reflexo do streamer que assim, uhum. se, se um cara chega na minha live hoje e começa, sei lá, fazer piada pornográfica comigo e tal, sem ter intimidade, por exemplo, é um cara que, pô, já vou sair... Tchau. Já, inclusive, um já é. foi banido hoje porque não tava agregando nada ao chat, tava fazendo piada pornográfica em russo, por exemplo, sabe? Tem umas uhum. paradas assim que, sabe, não vai fazer sentido. Então, assim, as pessoas que eu tenho aqui hoje, eu tenho muito orgulho por causa disso. E são pessoas que, tipo... Pô, 2020 falou... Pô, fest. a melhor coisa que me aconteceu no ano foi ter conhecido você, conhecido suas lives, sabe? Às vezes a gente faz umas paradas tão simples virou, que a gente não... mesmo, né? É, a gente, e a gente não tem noção da importância que a gente tem na vida das pessoas, sabe? Às vezes a gente é. só abre uma live ali e o cara tá tendo um dia de merda lá, você, você arranca uma risada dele e pronto, sabe? Muda tudo. E, muda tudo. e é um bagulho muito simples e você não... Às vezes... É, e é uma parada que eu tô me... É, tô tentando mudar em mim... É porque eu tenho muito aquele complexo de inferioridade, sabe? Em relação a algumas ah, coisas. Então, eu, às vezes, eu sempre acho que eu não sou bom o suficiente e tudo mais. Enfim, por isso que eu até chorei bastante naquele episódio com a Real, sabe? Porque pra mim aquilo foi uma realização de um sonho.
1: Cara, aquele, aquele episódio, eu, 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 eu acho que até que tu deve lembrar que eu, que eu doei tipo 60 pila, porque, mano... Eu lembro, tava eu lembro. Eu tava soltando rojão aqui em casa, moleque. Você <risos> não tem noção, mano. Eu falei, velho... O Fast bateu a... Me... Zerou! Daqui é. pra frente é, é, é capítulo 2, tá ligado? Zerou ali, velho. Você não tem noção de como eu fiquei feliz, cara. O, o Porque, tipo, cara, você vê... Você começando o projeto e você pensando... Não, cara, é, é, tem alguns nomes que eu gostaria de estar aqui. E você batalhando pra conseguir não sei quanto tempo tu deve ter perdido ali é, de horas de sono, editando e planejando tudo. E, e ver ali onde chegou a parada. Eu não sei nem muito bem. Traçar esse, esse movimento de como o Hayashi chegou a você. Eu lembro que há pouco tempo ele dado em Rage em você. não sei se, Aí você comentou alguma coisa. Não sei se foi dessa forma que vocês
0: entraram em contato. Posso comentar com outros, já já bem, sobre.
1: Bem aleatoriamente. Pode até comentar. E tipo, cara, foi, foi muito louco, cara. Eu, pelo menos, eu fiquei muito feliz naquela hora. Porque eu vi um cara que produz conteúdo. Que, que tinha dado atenção pra, a mim e a muitas outras pessoas recebendo assim, o que ele com certeza merecia, tá ligado é, con conquistando com certeza, no mínimo no mínimo uma meta que ele tinha uhum. isso é muito legal, cara aquele Jecorracho tava aqui, com certeza pro programa foi histórico demais, né
0: é, pro programa, para mim, até mesmo pro chat, porque assim vai parecer clichê e tal, mas isso é uma conquista que não é só minha, é de todo mundo porque teve, teve o lance das hashtags na rede social, que teve um viewer que deu a, deu a sugestão. Ah, vamos subir a hashtag Hayashi no Call of Cash e tal. Então, e desde o começo desse episódio, as pessoas falam, pô, tu vai falar com o Hayashi. Isso eu falei pra ele, né? Tu vai falar com o Hayashi. Eu tenho minha lista ainda até hoje aqui no, no meu Trello aqui de pessoas que eu quero trazer aqui. E eu quero zerar essa lista. Eu zerando essa lista, beleza. E foi mais ou menos assim que ele, que ele chegou aqui. Porque, tipo assim, ele me deu a raid aquele dia. Pô, fiquei obviamente, né, sem, sem reações, estupefato e tal. E eu achei muito foda e eu não, não perdi a oportunidade. Falei, ó, oh, Hayashi, cara, eu sou muito fã do seu conteúdo, te acompanho há muitos anos e tal. E eu quero te trocar uma ideia contigo no meu podcast, hein, cara. Eu tô no Call of Quest Ele, ô, oh, bora, vamos sim. Só que sabe quando você acha que é, tipo, ele falou só pra ser o cara legal no momento e tal. Uhum. Aí, tipo, eu deixei passar. Eu Acho que passou, passou uma semana, assim, eu fui e falei, bom... Ou não, eu já tenho, eu vou atrás do sim. Aí eu mandei um e-mail pra ele formalmente, explicando e tal. É com, como você eu já conhecia, você nunca recebeu esse e-mail. Então eu já vou lá no, no Insta e falou ô vamos, vamos, tal. Então beleza. Mas as pessoas que eu não, não conheço, tem um e-mail todo formal, né? Falando um pouco sobre o projeto e tal. E enfim, sim. aí ele falou, fala fast, beleza? Cara, eu topo sim, eu, os melhores dias pra mim é segunda-feira e tal. Que hora que é bom pra você? Eu fiquei em êxtase, assim, você não tem noção. Tanto imagino, que cara. o fim de semana que antecedeu o episódio, putz, eu quase nem dormi. Tipo, eu. eu porque assim. Ansioso, é, né? é, é, ansioso e querendo ser. Ah, eu, eu não queria que fosse uma entrevista, porque o Call of Cast não é uma entrevista, é um bate-papo, eu sempre deixo isso claro. E eu queria que fosse algo especial pra ele, cara, e foi, tá ligado? Foi muito especial pra ele, tanto quanto foi pra mim. Não foi só mais um bate-papo, só mais uma entrevista, sabe? O que ele falou até depois do episódio, quando eu já acabei, eu fechei o programa e tal. Então, foi, foi muito, muito foda, sabe? Então, eu fiz uma campanha de divulgação, pedi ajuda. Eu acho que eu não cheguei a mandar mensagem pra você. Mas eu mandei mensagem pra todo mundo. Gente, por favor, é a chance da minha vida. Na cara de pau mesmo, eu sei que eu não peço, mas eu preciso que você dá um RT. Eu preciso...
1: Você mandou, você mandou. Mandei? Mandou, é, Ai. Lá,
0: mandou. Ah, show de bola, é verdade. É porque eu mandei pra tanta gente que eu não lembro, então desculpa aí. Eu Mas imagino, enfim... Pra, que... pra t... Pelo amor de
1: Deus divulga, pelo amor de Deus.
0: Vai. É, eu falo, cara, eu quero... É. Eu, na minha cabeça, sei lá, meu, eu espero pelo menos 200 pessoas na minha live. E até um amigo próximo não, fecha, que vai bem mais e tal. E eu não olho números, né? E quando eu vi depois, eu falei, pô, que surreal, quanta gente aqui, foi Uma muito galeta. massa.
1: Cara, né? o, engraçado, o engraçado foi que eu tava, eu tava vendo a tua live naquele momento que ele tinha dado rage... Só que assim, é, geralmente, eu não acompanho lápis pra valer, às vezes sim, mas geralmente, tipo, eu coloco a live, aí, sei lá, vamos supor. não sei se será essa a ocasião, mas, sei lá, eu tô jogando um game single player, aí eu tô no momento que eu tô só andando pelo mapa e aquela caminhada até a próxima missão, aí eu fico ouvindo a live e tal, opa, chegou na missão, vou ter diálogo, mútuo, sabe? Era uma mais mesmo assim. Mas, uhum. tipo, eu tô lá na... Eu acho que era... Eu não sei se eu tava jogando, se eu tava editando alguma coisa e precisei parar de ver a tua live pra ouvir, sei lá, mas, tipo, Tá, a tua live tava aqui no monitor do lado. Aí tinha lá, não sei, umas 20 e poucas, trinta e poucas pessoas. Ah, meu top tá bom. Aí, beleza, tô lá. Aí eu mutei você, porque eu tinha que fazer alguma coisa. Não sei se era missão, não sei se era, sei lá que era. Aí, na hora que eu, ah, beleza, vou voltar. Na hora que eu voltei, eu... É, oi, que 4 quatro mil, oi, como é que é? <risos> Cara, eu fui pra trás. O que que aconteceu, velho? Aí todo mundo expomando emoji do reach. Eu falei, caraca, moleque.
0: É, aquele dia Ai, foi louco. Era, aquele dia foi louco, uhum. porque... Numas semanas anteriores, é, ele tinha dado raid em duas pessoas que eu conheço, né? Que faz lives também. E assim, eu não sou de fazer lives. Lives é muito de fazer lives à noite, na madrugada. Uma, porque eu atrapalho a Lara de dormir, ela acorda o cedo no dia seguinte. Eu tenho medo também da questão do vizinho e tal. E eu não fico à vontade, eu não posso falar num tom que eu falo, eu não posso dar rage. Então eu prefiro nem fazer, sabe? Então era um dia típico, porque eu acho que eu tava... Pegando round alto nos ombros. Foi na semana de lançamento do Cold War e tal. E eu era 3, 4 da manhã e eu... Em live. E, e ele foi e me escolheu. Tipo assim, sempre quando eu recebo um gank... Literalmente, sem exceções... Todas as vezes eu vou no Void da pessoa... E vou ver o que ela vai falar... Sobre mim e o porquê que ela foi dar o gank em mim, sabe? Então ah, eu fui lá e vi e tal. Até, é importante, sabe? Porque eu já vi feedback tipo... ó, oh, Esse cara aqui ele tem uma live com layout legal. Não, esse cara aqui, ó, ó, ele fala bem. Eu vou dar a Então, é ah, bom é, pra você ter é um feedback, mesmo, né? Se você melhorar alguma coisa, isso é bem legal. Exatamente. Fica aí a dica pra você e pra quem no chat também faz live. E eu dei a sorte de cair em mim, sabe? Então, tipo, meu chat é só pra seguidor. Então, tipo assim, ah, o Hayashi me seguiu na Twitch. Foi, porra, olha isso, cara. Meu Deus. <risos> aí, no final do episódio, depois do episódio do Call of Cash, ele me seguiu no Twitter também. Eu falei, cara, pra mim isso é um absurdo, sabe? então assim, eu nunca recebi também tanta mensagem nesse dia, tanta mensagem velho, eu, eu nunca me senti tão acolhido sabe, eu nunca tive tanta, tanta eu não consegui responder tudo no dia eu fiquei acho que um no dia seguinte e o outro respondendo as mensagens de Discord, Twitter Instagram e foi foda velho, foi foda pra caramba aí, e... e tua é. atenção foi a abertura também né, pra responder cada mensagem tipo, caraca, valeu, tá ligado eu posso demorar, mas eu sempre respondo. Até porque eu tô num nível que eu consigo dar essa atenção, né? Não, não sou também... Obrigado, motoqueiro, eu por morro. passar. <risos> mas, mas eu tô nesse nível que eu consigo responder as mensagens. Então aproveito, até porque é o que eu falo, né? Eu tenho um cuidado muito grande com a minha comunidade porque eu, eu conecto... Até até na minha descrição da Twitch, eu conecto pessoas através da live. A gameplay é só plano de fundo, sabe? É, óbvio que depende do jogo que eu tô jogando, né? Mas a, a interação sempre é o foco do... Das lives aqui.
1: É, cara, é, é, Mano, foi simplesmente muito legal, cara. Ver, ver o, o Hayashi. Não, e você e o, e vê que loucura. O Hayashi ia seguir o Caprio. Meu irmão, o que foi a sobremesa, tá ligado? Sobremesa.
0: Sabe aquela, aquela teoria de você já tocou na mão do Obama, sabe? É uma parada assim. E tipo assim. Não tô ligado, não. Hum. Eu, eu posso estar falando besteira, mas é uma parada assim. Tipo assim, eu. Eu gravei com o Stolen. Vai, vou dar um exemplo do Call of Cache. O Stolen Sim. é amigo do Hayashi. O Hayashi é amigo do Funk Beckett. O Funk Beckett é amigo do BRK Edu. O Edu é amigo então tipo assim, sabe? É, é, só que nessa teoria o aperto de network, mão, sabe? Network, 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 network. É, fulano apertou a mão de ciclano que apertou a mão de ciclano que apertou a sua mão, sabe? Então, tipo, nessa você apertou a mão do Obama. Sabe? Uhum. Eu não lembro exatamente qual que é o, o lance disso, mas é mais ou menos assim. E é muito interessante se pensar isso, né, cara, com, com um projeto tão novo e tudo mais, eu, eu ter conseguido chamar pessoas desse nível, né, porque assim, eu, eu quis fazer um evento naquele dia, eu fiz a surpresa pra ele, teve todo o evento e tal antes, mas todo convidado que eu trago aqui, eu trato igual, não é só porque você é mais, menos famoso, que você tem mais número que fulano e tal... Tanto que é, é, é legal você trazer pessoas, obviamente, que tem números altos, que tem muitos seguidores, justamente para você, né, trazer mais pessoas, mais público pro seu conteúdo e tudo mais. Mas aqui é um programa que eu quero vir trazer pessoas que eu acho interessante conversar, independente de, de números, não é? Eu nunca vou trazer alguém aqui, pelo menos depender de mim, né, claro. Nunca vou trazer alguém aqui que eu não conheça, que, vai, que eu sei que não vai... Ficar um papo legal, sabe? Que eu vou ter que seguir a risca ali o, o roteiro, porque senão não vai dar certo. Sabe? Tanto Sim. que eu separei algumas coisas aqui, umas 14 tópicos pra gente abordar. E a gente falou, tipo, metade, sabe? O resto foi tudo... É, então... Mas assim... Que natural, é legal, sabe? Natural.
1: É, 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 é ser natural, porque se for... Um, um por um, vira aquele, vira o famoso interrogatório, e aí eu não sei se fica tão bacana, ao menos que tenha uma mesa e um talk show e volta, tá ligado?
0: É, exatamente. Quem sabe, quem sabe um dia a gente chega nesse nível, né, de eu ter, ter condições de trazer pessoas é, como o Flow Flo faz mesmo, né, não tem como eles é. não serem uma referência, né, não tem como. Fe, fe, Fecha, 10 segundos pra criar um nome de talk show com Call of Duty no meio. Agora,
1: 10. Call of Cast! call Cal of cast, só isso. Não vai ter um tal, tal, que, sei lá, tal que, tal que, que of fica, cast. Tal, tal of Dure, sa sabe,
0: sabe por que eu não mudaria o nome? Quando eu pensei a princípio ia ser Cast of Dure, que é um nome Caste muito de... bom. Mas hum? tinha, eu não criei porque tinha um podcast gringo sobre competitivo com esse nome já. E, e é uma parada que sempre me falavam Desde o início do programa É que tipo assim, pô, vai ser uma parada só COD Tão nichado assim E, e Call of Cast Por mais que seja totalmente associado E a identidade, social, identidade visual Também ser totalmente atrelada A Call of Duty Eu vou tentar e eu tento aos poucos Tipo, isso não é só sobre COD gente, É sobre cultura pop Sobre a vida, sabe uhum. e, Cast of, e Call of Cast é, é chamada de elenco, sabe? Então, é, é isso que eu faço. Eu chamo pessoas para conversar ó, e pronto. Eu, deixa, eu vou fazer um registro aqui, ó.
1: 22 de janeiro de 2021, 9 e 10 da noite. Ouça o que eu tinha a dizer. Se, se um dia alguém com esse nome de podcast que eu vou falar agora aparecer... Pode ter certeza que foi eu que criei, porque eu estou revelando para o mundo agora. E se um <risos> dia, por algum cacete, eu inventar de ter um podcast de code, vai ter esse nome. Então eu tenho total direito de copiar o nome que você tirou, porque é eu que criei. CastForce 141. Quem manja de história tá ligado. Olha que nome perfeito. Cast é um Force bom nome. A galera, do, a, a galera do chat é um ótimo, nome.
0: É da é um ótimo Task Force. Vai exatamente. ser
1: Cast Force. É Muito, muito bom. bom.
0: Muito, muito bom Olha mesmo. Parabéns. incrível, cara. Tanto o que. É que, que é ó, o, o chat até deu um nome aqui, ó. Call of Cast, Talk Ops <risos> Achei muito bom, sensacional. Parabéns, parabéns. Inclusive, um amigo meu, o Wolfs, né? Que até faz parte do mesmo time que eu, narrador e tal. Tem um conteúdo muito brabo também. Ele também criou um podcast recentemente. O... E o nome do podcast Rapidão. dele.
1: O Wolfs, o Wolfs ele é aquele que tem um canal de competitivo com meio branco e azul, assim. Isso, isso, é o, é o ah, Wolfs ele, FPS. Esse, ele já entrou em contato comigo. Eu até respondi de e-mail dele, só que eu acho que ele não deve ter visto, mas eu respondi há muito tempo atrás. Eu, Olha, quem pensou em fazer algum vídeo, alguma coisa, mas acabou não rolando, porque ele não respondeu. Então tá, tá bom, mas o, cara, o, cara, o cara é legal.
0: Cara, não, ele é muita gente boa. Inclusive, ele já tem. Ele já participou aqui do, do Call of Cast. E o, e o nome do podcast dele é Cast of Duty. Inclusive, até o, uma outra curiosidade, antes do Raj participar do meu podcast, na semana anterior. Ele participou do podcast dele. Então eu até fiquei meio assim, porque quando eu anunciei que o Hayashi entrou em contato, entrou em contato comigo e respondeu positivamente, no podcast dele anunciou, o Hayashi vai vir aqui. Eu falei, ele vai ter duas dois podcasts podcast, uma semana. Aí aumentou a pressão interna, sabe? Aí eu falei, não, tem que ser uma parada diferente. Aí eu ouvi o podcast dele, falei, não, vou fazer, um, não vou abordar nenhum tópico e tal. Deixa
1: eu, deixa eu, deixa eu planejar aqui, peraí, deixa eu ver o, o cara. É...
0: Exatamente, inclusive até respondendo por ele sobre isso, cara, porque tá em um hiato o podcast dele, o pouco que eu sei, tá, ele não me falou isso, é o que eu vi em rede social, é que teve uma, 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 uma menina que ajudava ele no projeto, acabou saindo e tal, então ele tá passando por uma reestruturação, vai ver o que ele vai fazer com, com o podcast, inclusive eu já até fiz isso, eu fiquei, sei lá, uns quatro meses sem postar, pra descobrir o que eu ia fazer até chegar nesse formato, que é o Ao Vivo, que não vai me tomar tanto tempo quanto eu tinha antes de é, gravar, editar, revisar, postar, enfim, eu acho que a live é, é, o, é o formato ideal, então pode ser que ele te responda em breve, tá? E... Ah sim,
1: ah, não, na, na real eu não lembro nem se foi pra fazer podcast, eu acho que era pra fazer alguma outra coisa, algum tipo de vídeo junto, eu, eu não me recordo agora. Mas hum. assim, qualquer hora ele... Eu acho que isso foi tipo setembro, outubro, alguma parada assim, faz um tempinho. Mas sei lá, depois... Ele deve botar ouvindo, tá ouvindo, não tá ouvindo, ia é nós e ia é sair
0: <risos> Com certeza, com certeza. Mas é, Mas é isso, cara. É, chegando mais pro fim desse episódio, eu queria saber pra... de você também, se você já foi em alguma BGS e se você pretende ir este ano. Se, claro, né? Cara, Dependendo da, da, da pandemia é. e tal, né? Obviamente.
1: Então, é... Nunca fui, nunca mesmo, e assim, quando eu era mais novo, eu tinha muita vontade de ir, né? se vê ali, sei lá, quando popularizou pra valer, né? Que era ali 2013, 14, 15, que era quando eu era aluno de ensino médio, eu tinha maior vontade de ir, nossa, uma vontade de ir na BGS e tal, não sei o quê, e, e, e só que eu não tinha dinheiro nem nada, e, e, e eu, era aquela coisa, filho, esse ano você vai querer um jogo novo? você vai querer um ingresso, sabe? Era, geralmente, a minha, a minha família, pela nossa situação, a gente trabalhava dessa forma. E, uhum. obviamente, a BGS ficava em segundo plano, mesmo eu tendo muita vontade de ir. Mas, hoje em dia, eu já digo, cara, que assim, eu comprar o ingresso e tal, hoje eu já não seria tão fã. Porque eu, pelo menos, eu, claro que, assim, posso totalmente enganado, justamente porque eu não tenho a experiência de ter ido numa BGS. Mas, eu tenho a impressão, a minha irmã já foi mesmo, mas eu tenho a impressão de que eu vou chegar lá, vou andar, vou ver gente fantasiada, vou fazer alguma coisa e vou embora. Eu não sei se vai valer a pena aquela grana que eu paguei. Então, hum. se algum dia, por alguma casa, eu for com uma BGS, é só se os caras me convidarem para alguma coisa. Se, sei lá, se tudo que eu tô fazendo na internet der certo e eu for alguém daqui mais para frente, entendeu? Senão, eu tô bem
0: tranquilo para ser. Posso, bem, ser... Posso ser curto e grosso com você? Hum. Você tá completamente errado, cara. Completamente errado. Hum. Eu fui em três BGS, tá? E é, eu já fui em Comic Con também. Eu tinha esse pensamento. Mas, na verdade, era parecido o meu pensamento. Pra mim, era uma feira que você ia pra jogar os jogos, ouvir console e tal. Como você falou, ver crossplay, talvez o stand ir embora. Mas, Sim. mano, é uma parada que, além disso, a BGS não está me pagando pra falar bem dela aqui, tá? Mas eu vou falar da minha opinião e do que eu senti. As últimas BGS que eu fui. Que a primeira, até que eu fui assim, porque. Na verdade, eu fui também pra ver é, o Hayashi, ver o Funk, que tava, que tava, foi uma BGS lá em 2012, do BL2, inclusive. E foi, tipo, super apertado, eles não tinham estrutura nenhuma. Foi a primeira BGS no, em São Paulo, antes era no Rio e tal. E, cara, depois que eu entendi, é, qual era o propósito da feira pra mim? Que era estar tá em contato com as pessoas, estar tá em contato pessoalmente com as pessoas que eu tinha um contato pela internet, sabe? Então, quando uhum. eu vou, quando eu fui também, cara, eu mal joguei. Fui pra estar tá com a galera num ambiente que a gente tem muito né, a ver com a gente e tudo mais. Também a oportunidade de você ver os seus ídolos da internet, que eu não sei quem são, obviamente. Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar com o Sunny Play, com o ah, David legal. Jones com o Flex Power, com uma galera assim da internet, o Flex Power na época que ele era do Clash Royale e tal. E tem uma outra galera também que são pessoas que eu sei que eu não tenho oportunidade de conversar fora. E é um lugar também que você vai encontrar... Agora, né, eu posso falar como criador de conteúdo, até você também, eu nunca fui, com... eu nunca fui como produtor, né? Eu sempre fui como fã. Uhum. Então vai ser uma oportunidade de eu conhecer essa galera que me assiste, sabe? De tirar foto, de trocar uma ideia pessoalmente, de zoar, de... Então vai muito além de você entrar numa fila, ver uns um cosplay e tal, essas coisas assim. É, isso é a minha opinião, tá bom? Então, a minha dica que eu assim, dou pra você é, cara, vai, eu tenho certeza que você... Mesmo que você não vá como Felipe Brasil Game, vai só como Felipe. Sente e assim, tal. É, 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 isso vai é, ser muito de, foda.
1: Assim, de, de início, tipo, sei lá, eu nunca fui muito tipo de pessoa de me apegar a, um, a, um, a alguém que produz um conteúdo que eu gosto, sabe? Tipo, eu tenho, com certeza, assim como qualquer pessoa, eu tenho pessoas que eu admiro, que fazem vídeos legais, que fazem streams legais, que fazem coisas legais, e eu, pô, mano, esse cara é pica, esse cara é da hora. Mas, sei lá, eu não me identifico muito na situação de que, caraca, eu tô, agora que eu tô na BGS, eu vou sair correndo atrás do maluco pra conversar com ele. Mas eu não tenho muita moral pra falar, porque vá saber que eu vou falar com o cara e eu acho aquela situação mágica, tá ligado? Então, Sim. eu não descarto de maneira alguma a possibilidade, cara.
0: De verdade. Ah, boa, boa, boa. Se você for, é, vamos se encontrar lá com certeza. Tem até um amigo sim. meu que. Ele, ele. Ele. Até falando um pouco. Ele fala um pouco parecido com você. Só que ele tem os ídolos dele e tal. Mas ele fala assim, cara, sinceramente, eu prefiro nem tirar foto. Se eu for com o cara, e se eu for lá ver o cara, ou a mulher que seja, né? É, já, basta, e eu, né? já basta. E eu trocar uma ideia com. Eu não preciso nem dar foto, é só de trocar uma ideia, sabe? Isso eu acho muito foda. Eu queria sentar num bar, por exemplo, e trocar uma ideia, sei lá, com com o Edu, com o Colono, sabe, uma galera assim da internet Pô, que eu o acompanha. Colono é ser
1: assim uma coisa. Meu difícil. Deus do céu, velho. Experiência. Você não precisa nem da LSD, mano. Basta conversar com o cara. Velho. Exatamente. O
0: é muito bom, velho. Deve ser, deve ser muito foda, cara. E enfim, encerrando esse papo de BGS, pensa com carinho, tá bom? <risos> É, quais é. são suas metas para 2021, cara? Você tem, cê tem algum, alguma coisa traçada assim ou não?
1: Cara, é, traçada, eu digo assim, traçada em meio a variáveis. Porque em 2021 eu posso procurar outro trampo mais para frente ou eu posso só ficar no canal caso eu veja que a parada está progredindo. É, daqui para frente eu vou continuar é, focando nos vídeos. Dessa vez os vídeos vão ser mais elaborados e com mais frequência. E também, nossa, parecia pareci filho do Silvio Santos agora. Foi a vontade porque a mão que tava com dia dinheiro... Você viu, não? O cara tá rico, né? Eu tava mas, me
0: perguntando o... porque você tá com sua nota na mão, mas é, tudo não, bem, né?
1: O pessoal, que tá, o pessoal que tá ouvindo não entendeu, mas né? Que na hora que eu fui tossir, eu tava com uma nota de 20 na mão por acaso e ficou muito engraçado. Mas é... E é isso, cara. É focar no, no, nas streams, focar, focar em tudo aquilo que eu não consegui focar no ano passado. E se der certo, beleza, se não der eu vou continuar, mas eu vou conciliando com um novo trampo que eu, que eu possa começar a procurar e tranquilo acho que não mais é isso, eu não, eu não tenho tanto planejamento, assim, o importante é eu é, ver se eu consigo uma maneira de, de continuar com a minha vida financeira bacana pra quem sabe, num projeto um pouco mais longo, sei lá, conseguir comprar é, um, um apartamento ou algo do tipo, porque eu tenho muita vontade de ser independente, eu sei que isso requer uma grana do cacete, por isso que eu tô só começando, tá ligado? Muita, cara, vai pra mim, muita. Eu, eu imagino, eu imagino, eu imagino, deve ser um sofrimento <risos> miserável, mas deve ser algo legal também.
0: É, é gratificante coisa. você ter seu cantinho eu, e tal.
1: Com certeza, eu, 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 eu não gosto de ser eu até falo isso em live, eu não gosto de ser dependente dos outros, em muitos sentidos, e eu morar com a minha família também é um deles, sabe? Uhum. Tipo, é, existe, claro que assim, existem situações em que minha presença aqui faz total diferença, não sou aquele tipo de filho que, sei lá, que assiste o que tá acontecendo, e é isso, sabe? Eu, eu, eu tenho presença aqui dentro de casa, eu ajudo de muitas formas, mas eu, eu realmente acho que é melhor pra mim mesmo também, buscar isso, de tentar ser mais independente buscar é, me virar sozinho de certas formas, e eu sei que com certeza isso vai ser difícil, mas é algo que, assim, eu sei que requer muito dinheiro e eu estou trabalhando nesse momento para tentar conseguir isso. Então, basicamente é isso, sabe? A, a curto prazo, em 2021, meu planejamento é, é ver se eu consigo um trampo diferenciado ou então é, focar no canal e fazer a parada voar mais, né? O importante é isso. Boa,
0: justíssimo. Muito legal isso que tu falou, é, é, realmente é uma fase muito importante da nossa vida, essa transição de você buscar a independência e tal, e é uma coisa que eu sempre quis, pra mim, era aprender um pouco de tudo, sabe? Tanto pra... isso mais voltando pro lado profissional mesmo, sabe? É, quando eu estagiava, por exemplo, uma das coisas que sempre me elogiavam é que eu era aquele estagiário que era o toda da obra, sabe? Eu não, era, eu não eu, era muito
1: bom... Faz, faz tudo o que pedirem, né? Tá
0: isso, dizendo? isso. Eu não sou tão bom quanto o cara que só faz aquilo, sabe? Mas eu quebro um galho, meio que assim. Eu uhum. até me menosprezei nessa frase, mas tudo bem. É... E, e eu tenho questão de canal, isso foi muito bom. Porque como eu sou formado em design e edição de vídeo... Pô, se eu precisar de uma arte, eu mesmo faço. Tudo bem que se eu pagar alguém que só faz arte, vai ser mil vezes melhor que a minha, sabe? Mas se precisar de editar um vídeo, é disso, entendeu? Então, esse tipo de coisa, assim, é muito ah, bom. Ah, assim. você faz um
1: azar. Se pegar só as artes do Call of Cache, do canal e não sei o quê, você já dá um caldo tenebroso. né? não conseguir fazer isso tudo, não. <risos> o quê? É, não, Cara,
0: tu manda bem, mano. Muito obrigado, cara. De verdade. Eu, dava é. pra fazer melhor. Eu, ainda não é um modelo ideal, mas quebra o galho. E aquela história do feito é melhor que perfeito, sabe? É, 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 é
1: eu sempre, nesse sentido, não... não, não querendo entrar tanto nessa discussão, mas nesse sentido é aquela, é uma parada que eu pelo menos penso, cara, eu tenho que me comparar com o que eu fui ontem, não com o que as pessoas, as outras são hoje, entende? Porque se você ficar se comparando com, a ah, o outro é melhor e tal, você fica nessa de se reduzir. Tu tem que ser é melhor do que tu, tu era há uma hora atrás, sabe? Eu pelo menos penso é dessa maneira,
0: tá ligado? E tem Porque aquilo também. Você reconhece o valor do que tu faz. E tem aquilo também, não importa, não importa o que tu faça nessa vida, sempre, literalmente, sempre vai ter alguém que faça aquilo melhor do que você. Então, é isso, né? É porque assim, o é que eu vejo coisas, tipo, eu acho um design muito foda, é, por exemplo, olha as coisas que a Laude faz, por exemplo... As coisas que a INTZ ou esses times de esporte assim, faz umas artes absurdas, sabe? Eu acho muito legal aquilo. Não é que eu tô dizendo que eu quero fazer aquilo pro Call of Duty são coisas que é porque assim, pra criação você tem que referências, né? Tem que ter referências. Ah, com certeza, uma das é etapas é, uma das etapas mais importantes de tudo é referência, sabe? Então assim, inclusive eu tenho amigos que trabalham nesse time, assim, então eu acho muito foda as coisas que eles fazem e eu queria ter aquela criatividade, capacidade de fazer aquilo, mas como não é o meu foco agora, então é uma parada que let it go, assim. Então, é
1: eu, 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 Peraí, só concluindo. Pode, pode eu, pelo falar. Pelo menos assim, é, é, é mais ou menos nessa mesma vibe, sabe? Eu, eu penso pelo menos que assim, ah, realmente, vai ter um cara que às vezes eu acho que ele, ele sei lá, ele tem um, um microfone melhor, ele, tem um, uma, ele teve uma ideia mais criativa do que a minha ou algo do tipo, mas eu, pelo menos no meu caso, eu não, eu não me, me privo por causa disso, sabe? Eu penso sempre que eu tenho a adicionar. E não a, a ser sempre o, o cara que tá abaixo. Então, assim, uhum. é, eu nunca aqui, sei lá, o que eu tô fazendo... Nossa, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero ser o melhor do mundo nisso aqui. Se você, tá cre... Se você tá fazendo algo pra você ser o melhor do mundo naquilo, você tá errado. Ao menos que você seja o Luffy, você tá errado. Porque você só tem que ser um, um cara... Foi piada otaku, desculpa. Você tem que ser só um cara que, que, que tá fazendo aquilo porque você gosta que tá fazendo aquilo porque você curte, e... e não assim você ficar nessa, porque senão você nunca vai estar satisfeito consigo mesmo, sabe? Mas uhum. é aquela coisa de assim, é... você pegar referências é totalmente normal. Se uma pessoa hoje tá no alto é porque ela pegou referências, com certeza, de vários lugares. E não dá pra você sempre se comparar com o melhor. Porque senão um dia você vai ser o melhor e vai achar que um que tá pior é melhor que você. Então... Sei lá, eu, eu entro nessa de que eu, eu prefiro só me comparar comigo mesmo e cada um faz o que quiser. E, enfim, eu sou bem desprendido desse tipo de questão, mas é claro que é algo que, se for parar para a gente discutir, dá para ficar falando muito tempo sobre esse tipo de assunto.
0: Ah, com certeza, com certeza. Falou tudo, eu concordo contigo, cara. Eu concordo contigo. E... e é isso. Gente, hoje não teve perguntas, então eu já vou participar... Participar não, partir para... O jogo das perguntas, senhor Neripe. Você está pronto para encerrar eu sou, eu sou esse episódio pronto. com chave de ouro? Você vai ter o chat... O chat vai me ajudar nessa. Você vai ter 30 segundos para responder rapidamente as perguntas que eu vou te fazer. É escolha rápida, um ou outro. A ou B? Ok? Não... Vamos ver se você vai conseguir. Então, você está pronto, senhor? Let's eu, go. Eu acho que sim, vai. Meu Deus. Em 3, 2, 1... Infinite Ward ou Treyarch? É... Ah, não! É, as duas são ruim e boas ao
1: mesmo tempo. Sei lá, vai. Treyarch. Hoje eu acho que Treyarch.
0: Zombies in Spaceland ou Extinction? Extinction. Extinction. BO1 ou Cold War? BO1. Pelo amor de Deus. Street Fighter ou Mortal
1: Kombat? Street Fighter. Você não sair, não precisava nem terminar a palavra. <risos> Twitch ou YouTube?
0: YouTube. Ghosts ou Infinite Warfare? Infinite Waffer. Zombies do BO3 ou do Code War? Zombies
1: do. Ai ah, é que eu não tenho muita moral pra falar do BO3. Vou colocar Code War, mas enfim.
0: Code 4 ou Jet War? Code 4. É isso. Acabou? Acabou? 20s leves, rapidinho. Não sei, chat. Ele, ele conseguiu em 30 segundos? Eu não marquei. Eu pedi ajuda do chat porque eu sabia que eu não ia, que eu não ia dar não conta. Quantas perguntas tinham, 46 segundos, velho. Então, é, infelizmente. Ah, tá.
1: ah então não. Neripão, não ganhar na primeira. Eu não devia ganhar ter. O sanduíche.
0: Não vai ganhar o sanduíche de presunto hoje. Você, na primeira ah. pergunta, você já gastou os 30 segundos. Oh, eu devia ter deixado é ela por último, né? Me faz também. Cara,
1: não tem como... Velho, eu, eu falava... Quando eu falava que a Treyarch era a melhor empresa, ela lançou o BO4. Quando eu falava que a Feeder era a melhor, ela lançou... Né? O MW. É. Não dá, cara. Não dá,
0: cara. Ah, cara, vai com a emoção, não vai com a razão. Vai com a emoção. É assim não, que eu faço. Não, mas essa frase é perigosa. Cuidado. Não, cara. não, nesse... Calma, calma lá, nesse contexto, Por favor. <risos> Não, não é, distorces da essa frase. Essa
1: frase aí faz pessoas voarem em cima de outras.
0: <risos> mas é isso, gente. É, até é, Você tem que explicar que todos os 30 segundos é para todas as perguntas, mas eu acho que ficou claro isso, não ficou? Ah, ficou. para mim ficou pelo menos. Ah, então beleza. Seguimos o jogo, então. Gente, muito obrigado pela presença de todos em mais um episódio ao vivo aqui do Call of Cast. Mais uma vez, Neripão, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu não vou nem dizer nice. que é a sua última, que eu tenho certeza que você vai voltar algum dia, novamente. Eu sei que a gente falou sobre muita coisa e tinha muita coisa ainda pra falar. É sempre assim, na real, né? É sempre assim. Mas se deixar, a gente fica aqui umas 10 horas. Eu quero desejar também muito sucesso pra você no seu canal, que 2021 seja um ano Obrigado. excelente pra você e que você consiga aí também... É, se adaptar a essa nova vida também de só criação de conteúdo, fora de emprego convencional, porque eu tô passando por isso também. Eu sei que é uma parada que não é fácil, mas é muito gratificante, de verdade. E você é um cara foda, eu, eu sou fã do seu conteúdo, eu falo isso pra todo mundo. E é isso, cara. De verdade, muito obrigado. Espero que você tenha curtido o nosso papo aqui hoje.
1: Cara, agradeço demais, agradeço não só ter chamado de novo, mas também todo o pessoal que você até comentou que estava pedindo para eu voltar significa que aparecia meu trabalho ou que eu tenho a falar, e depois de pedir para eu voltar, por causa daquele episódio 10 que eu achei que eu fiquei falando, meu palestrinha palestrinha eu, eu fiquei feliz de ter voltado e falado acho que esse programa ficou bem melhor do que do que o outro, e isso no bom sentido. Né? Eu tô melhor do que eu era antes, você tá melhor do que tu é antes, e esse programa tá voando. E, cara, que, que, sei lá, que, não sei, que daqui, que a, que a história se repita, que daqui a um ano a, a, a gente volte aqui, e eu, novamente o Call of Cast seja mais absurdo que já tá, e todo sucesso, mano. Vamos Então amigo.
0: vamos fazer um combinado aqui, ao vivo, deixar registrado, todo ano você volta oh, no Call of Deus. Cast. Fechou? Pelo todo menos? Ano. Pelo menos, meu tá? ano Ok? É isso, então. É o, é o primeiro participante anual aqui do Call of Cast. Para a gente oh, trocar uma Deus. ideia sobre a vida. Fechou? E, Agora, e é isso, cara.
1: <risos> é, é isso. Deixa nos comentários o seu signo.
0: Exatamente, exatamente. Então, você aí que está nos ouvindo, espero que você tenha curtido também. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Em todas as redes sociais, Twitter, Instagram... YouTube, até no TikTok, é só você jogar lá Fest que você vai me achar. O Felipe Brasil Game hoje está no YouTube, na Twitch. E no Instagram também, é só você pesquisar, pesquisar lá, Felipe Brasil Game, que você mais vai de 40 assistir. Anos,
1: eu também tô no Face.
0: <risos> também tem o Facebook, olha só, eu não sabia, porque eu não uso mais o Facebook. Mas enfim. É você você... não tem 40 anos. É verdade. E você também pode seguir é. esse programa lá no Twitter e no Instagram e também no Spotify e qualquer plataforma de, de podcast que você goste de nos escutar e também estamos no YouTube agora. Então é isso, eu quero desejar para vocês um ótimo fim de semana que está aí no chat muito obrigado pela presença, pela companhia de todos. A gente se vê num próximo episódio e é isso. Tchau!